0: GMGM und herzlich willkommen bei den Two Pills. Wir versuchen heute nochmal den Bitcoin-Kurs für uns einzuschätzen, nachdem ja in der letzten Woche der ETF gekommen ist, wo wir da die Kursziele sehen, wie die Situation ist. Aber im Anschluss geben wir euch die volle Packung NFTs, denn das habt ihr euch ja gewünscht, dass wir da auch wieder mehr drüber sprechen. Das machen wir heute im Dauerfeuer. Die Episode ist ja auch ein kleines bisschen länger geworden, weil wir wirklich quer über alle Chains einmal rübergehen und äh, versuchen, alles unterzubringen, was wir so in den letzten Tagen gemintet haben. Ich habe es aber auch nicht mal geschafft, alles unterzubringen, weil sonst wäre das einfach viel zu lang geworden. Ich hoffe, ähm, euch gefällt der heutige NFT-Fokus. Lasst gerne ein bisschen Feedback da und wir haben auch ein Giveaway auf den Bitcoin-Ordinals für euch. Alles weitere erfahrt ihr in der Episode. Du hörst Two Pills Uncut Episode 86 und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wir sind keine Finanzberater. Das hier ist keine Finanzberatung, der Markt ist extrem risikobehaftet. Also passt bitte immer gut auf dich auf. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß vom Reinhören. Los geht's!
1: can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them wanna play, me and mine wanna ball. I had a vision that my meta has 7-0. Some of them want the cash, I'd rather have a crypto.
0: Guten Morgen, Jan.
1: Guten Morgen,
0: Olli. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier
2: sein darf, wie immer. Durch das Schnee-Chaos mal wieder. Ja, durch das Chaos. Das ist hier eigentlich los. Das kann man ja nicht als Chaos bezeichnen. Das letzte Mal war Schnee-Chaos, aber das war ja eher so ein bisschen benetzte Straße hier. Ja, diesmal war die Stadt Kiel vorbereitet, also krass. Haben Sie nach ein paar Monaten gelernt? Ja, ich war nachts auch noch mit meinem Schneeflug vor dem Auto und Ja, deswegen bin ich heute ein bisschen müde. Sehr gut. Wie geht's dir denn überhaupt? Immer gut. Immer gut oder wieder gut? So und so kann man das
0: sehen. Was die Zuhörerinnen ja nicht wissen... Das letzte Mal hast du dich ja sehr geärgert, kurz nachdem wir die Aufnahme beendet haben. Kannst du dich daran noch erinnern?
2: Ja, ich kann mich daran erinnern. Da wollte ich jetzt ja, gerade wieder, noch, ne? Ja, jetzt hast du es wieder <lacht> in mein Gedächtnis gerufen. Danke, Olli, dass du das nochmal... Ich hast.
0: wollte dir halt nochmal die
2: Möglichkeit geben, damit jetzt aufzuräumen. Nö, das lassen wir jetzt einfach. Das war nur in meinem Kopf tatsächlich. Es ging nochmal um die ETF-Geschichte, kurz nochmal für alle, die jetzt zuhören. Um die In-Cash-Methode, ne? Genau, In-Cash und In-Kind-Methode und danach, ne, wie das denn so ist, wenn man dann durch ist mit dem Podcast oder mit einem Gespräch, dann fallen einem wieder Sachen ein und dann denkt man ja nochmal anders drüber nach so und dann dachte ich am Ende so, alter Jan, was hast du da nicht für einen Blödsinn gegeben? Wir
0: haben uns nochmal so zwei Minuten nach der Aufnahme dazu ausgetauscht und dann war uns plötzlich total klar, wie das natürlich funktioniert
2: und es ist halt umgekehrt zu dem... Was wir vermutet haben in der Aufnahme. Ja, genau. Und das ist dann natürlich jetzt, denn als ich dann nach Hause gefahren bin, dachte ich so, oh Jan, Alter Schwede, das war auch irgendwie eher eine... Du wolltest äh, neu aufnehmen. Äh, äh, ja, neu aufnehmen <lacht> oder zumindest noch einen Einspieler reinbauen, so weißt du, so, den, man, den wir vorweg hätten spielen können, so von wegen. Aber das ist natürlich, äh, dann am Ende dachte ich auch so, komm, lass jetzt einfach gut sein. Uh, am Ende weiß ich ja auch eh nicht, wie das Also wie das alles dann Auswirkungen auf den Markt haben wird. Deswegen, bevor wir da noch mehr in die Tiefe gehen und die Leute noch mehr verwirren als ohnehin schon, uh, machen wir dann Haken hinter. Und ja, und das Lustige ist ja auch, also wir haben quasi, wir sind von der falschen Sache ausgegangen, was
0: das genau bedeutet, weil wir ja dachten, du musst Bitcoin anhäufen, upfront, mhm. aber es ist genau umgekehrt, du musst immer dann, wenn eine Transaktion stattfindet, auf deinem ETF quasi mit Dollar entweder Bitcoin kaufen in dem Moment genau, genau. oder aber verkaufen in dem Moment, je nachdem, was halt passiert, ob Anteile von einem ETF gekauft werden Richtig. oder verkauft werden. Genau. Und, aber die, im Ergebnis hattest es ja trotzdem recht, mhm. es gab halt extrem viel Verkaufsdruck auf den Bitcoin.
2: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Wir haben uns das zwar falsch hergeleitet, aber es aber <lacht> weißt du, ist egal, wie man zum Ziel kommt. Hauptsache genau. man kommt zum Ziel. Ja, viele Wege führen in den Bitcoin-Dump würde ich jetzt mal sagen. Ja, wollen wir uns da noch mal ein paar Minuten zu austauschen, was da genau passiert ist, oder? Ja, können wir tatsächlich gerne machen. Natürlich jetzt durch den, ähm, dadurch, dass es jetzt grünes Licht gab für diesen Bitcoin ETF, gab es natürlich erstmal doch noch mal einen kleinen Peak, um, ich sag mal, aus Trading-Sicht oben die die Highs rauszunehmen und dann ging es natürlich jetzt irgendwie wieder erwarten vieler Ideen denn doch erstmal runter, ne? um da quasi, ich sag mal, die Stops zu clearen. Aber das hatte ja auch den Hintergrund, weil Grayscale da ja einen ganz, also auch einen ziemlich dicken Anteil an Abflüssen hatte an Geldern, weil sie wechseln wollten von Grayscale zu anderen Anbietern. Zumindest das ist die Vermutung. Genau, ne? Also so richtig genau. weiß man es ja nicht, aber
0: Grayscale hat wahnsinnig viel Bitcoin, kann man sagen. Ja, das trifft. Also ich habe äh, gesehen, dass die gestern, nachdem sie wieder richtig viel verkauft haben, immer noch 617.000 Bitcoin haben, mhm. was äh, 26 Milliarden Dollar entspricht. Mhm. Und ähm, deswegen denkt man da gerade, dass da relativ viel Druck drauf kommt, weil GrayScale für den ETF die höchsten Fees hat von allen Anbietern, nämlich 1,5 Prozent und deswegen denkt man, dass viele Anleger gerade ihre Anteile verkaufen bei diesem ETF, um in einen anderen ETF zu wechseln, der deutlich weniger fies hat, weil ganz viele Anbieter bieten das zum Beispiel für die ersten sechs Monate aktuell for free an.
2: Ne? Ja, ja klar. Und je mehr Geld man da drin hat, so desto mehr bietet es sich dann ja an, auch zu gucken, okay, wo gibt's die günstigere Alternative für im Endeffekt das Gleiche, so und dann kann das natürlich Abfluss bedeuten, so ne? Also ist eine Theorie, so, wo ich denke, dass das könnte schon stimmen. Ähm, Wobei jetzt tatsächlich gerade aus, sag mal, Chartsicht gibt es, ich sag mal, zumindest im Vier-Stunden-Chart jetzt gerade zumindest einen ganz kleinen Boden, der sich da bildet. so Und ich glaube, wir würden jetzt tatsächlich erstmal noch wieder ein Stück steigen. Genau, meine Prognose war ja 37.000 Dollar jetzt vor
0: ein paar Tagen, also jetzt nicht im letzten Podcast oder so, aber wir tauschen uns da ja die ganze Zeit so aus. Ich glaube, ich habe es auch bei WhatsApp mal geschrieben, irgendwo habe ich es zumindest geschrieben, habe ich irgendwie so dunkel in Erinnerung, aber da sind wir jetzt relativ wieder von weggedreht. Ich habe mich halt auch gefragt, also gestern hat Grayscale zum Beispiel 9.000 Bitcoin verschoben, also man sieht das immer, die verschieben das immer auf eine Coinbase Wallet und dann geht man davon aus, dass sie es halt auf Coinbase traden und verkaufen. Mhm. Was auch 385 Millionen US-Dollar entspricht übrigens. Aber wenn die Theorie ist, dass du jetzt zum Beispiel bei Grayscale den ETF hältst, Anteile hältst, du verkaufst die jetzt, um halt in den anderen ETF zu gehen, müsste sich das sowieso neutral, ja sowieso neutralisieren. Also würde das nicht eh für den Boden sprechen, dass der sich dadurch bildet, weil ich meine, die verkaufen mal halt super wahnsinnig viel, aber andere Anbieter müssten dann ja auch entsprechend viel auch kaufen.
2: Ja, genau, das Pendant dazu in gewisser Weise, ne? wenn sie denn eins zu eins... Kannst du denn das absetzen. beobachten? Also das weiß ich nicht, ob man das jetzt direkt beobachten kann, bestimmt so in, im Stundenchart oder was auch immer, aber da da würde ich sagen, da halte ich mich eher raus. Also die, die Vermutung, da kannst du mit Recht haben, trotzdem glaube ich, dass wir, ich hatte ja auch... Bei der Frage hin, okay, wo sehe, sehe ich jetzt den Kurs, so in kurzfristiger Zeit oder im kurzfristigen Planungshorizont, hatte ich ja reingegeben so 41.200 Dollar ungefähr und dann tatsächlich auch nochmal ganz runter bis 40 oder sogar 39 ist jetzt nochmal mein Zusatz. Die haben wir jetzt nicht angelaufen. Und ich habe auch gesagt, okay, das wird jetzt nicht down only sein, sondern es wird immer mal Pushes nach oben gehen geben, logischerweise, weil wir Stopps anlaufen und da positionieren sich dann wieder Leute, die dann quasi wieder auf steigende Kurse setzen und so weiter. So läuft das ja nun mal. Und jetzt sind wir da danach ja irgendwie 41.800 angelaufen. So und sind dann ja erstmal wieder haben uns dann stabilisiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir jetzt kurzfristig nochmal Kurse sehen werden bei, ich sag mal, 44.000 ungefähr, logischerweise, also für, logischerweise für mich, um, ich sag mal, late shorter nochmal rauszuziehen aus dem Markt. Und dann ist meine Vermutung, ich hoffe, sie stimmt nicht, sage ich auch immer, weil ich möchte, dass wir natürlich hochgehen, dass wir Anfang nächster Woche dann gegebenenfalls Ende dieser Anfang nächster Woche erstmal wieder, also tatsächlich in Richtung 40.000 und weiter runterlaufen, 39.000, also sehe ich jetzt so als Ziel, erstmal hoch, kurz und dann geht die Reise erstmal runter, so und da bin ich mal gespannt, wie, wie das jetzt aufgeht und ja. Schauen wir mal. Gut, aber das ist
0: ja alles noch total im Rahmen. Selbst wenn das passieren sollte, selbst wenn die 37K an, äh, nochmal angesteuert werden, finde ich das auch total okay. Dann kann man halt auch nochmal ein bisschen wieder was nachlegen. Mhm. Ähm, weil viele hatten ja auch schon die Panik und auch die Nachrichten hatten uns ja auch schon erreicht. Das Ganze
2: geht auf 15K runter. Na, das, 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 das sehe seh ich halt nicht. überhaupt nicht. Das halt. sehe ich nicht. Wobei wir nicht vergessen dürfen, jetzt ist auch das ha Havening bald im April und äh, ich sag mal, die Vergangenheit hat gezeigt, dass so, ich sag mal, ein bis drei Monate vorher, vor diesem Event, der Kurs natürlich auch noch mal ordentlich dippt. Ne? Und das könnte damit einhergehen, dass wir erstmal jetzt ein bisschen runterlaufen vor diesem Event, vor dem Havening im April und dass die Reise dann aber auch sich wieder stabilisiert und hochgeht. Aber ich kann jetzt auch keine Preise nennen, wo wir uns denn jetzt vor, also im April sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Februar und März noch mal blutig wird. So, das da ist meine Tendenz hin. Um, und dass sich das dann für den April wieder resettet sozusagen. Ich bin mal sehr gespannt, weil wir hatten das,
0: glaube ich, so in der Vergangenheit noch nicht. Du hast natürlich recht, dass Halving kommt. Das sollte aber eigentlich ja auch bullisch sein. Das kann natürlich wirklich sein, dass es in der Vorbereitung dahin, das ist ja aber auch schon bald, äh, der Kurs noch mal ein bisschen Federn lässt. Wobei wir dann ja aber trotzdem den ETF haben, der eigentlich dafür sorgen sollte, dass jetzt auch im Laufe der Zeit Druck auf den Kurs kommt und das Ganze genau auch dadurch steigt. Also deswegen wird das relativ spannend sein zu beobachten. Ich für meinen Teil gucke jetzt auch gerade nochmal die, die Tage und dann fange ich glaube ich auch einfach wieder an peu à peu einfach zu den Kursen nachzukaufen, ja. um dann gutes, einen guten Mittelwert zu, zu erreichen, weil ich gehe aktuell, also ich persönlich, ist natürlich keine Finanzberatung und gar nichts wie immer, gehe davon aus, dass wir halt nicht deutlich unter 37k nochmal fallen. Mhm. Glaube ich aktuell nicht. Ich glaube, wir gehen dann eher wieder nach oben. Ich schaue
2: mir tatsächlich, ich sag mal, Tages, Wochen genau das an, um das beurteilen. Das unterscheidet ja. uns ja auch. Ja, ja, ja. Aber das ist der Planungshorizont dann. Ja. So, ne? Also ich kann ja auch wirklich, ich kann ja Stunden gucken und vier Stunden Tages oder Wochen so na. Ne? Und äh, dadurch, dass ich ja immer so, ich sag mal, die kurzfristigere Traderbrille aufhabe, also vier Stunden äh, ungefähr, so mein Lieblings. Wissen ja einige inzwischen schon, kann ich, also ist das, ist die Situation halt auch, dass sich vieles schnell ändert. So, aber trotzdem, ich bin bei dir, wir haben jetzt einen neuen Sheriff in town, so mit dem ETF und das verändert das Spiel natürlich in gewisser Weise auch nochmal. Das ist eine unkalkulierbare, ich sag mal, Variable dazu, dazu gekommen, wo ich jetzt sagen kann, alles klar, die Historie sagt, okay, ein, zwei, drei Monate vom Havening geht es immer tendenziell runter. Aber da hatten wir den ETF auch noch nicht. So den den Druck. Ja, und denk einfach daran, es ist eine neue Asset-Klasse. Ne? Die geht jetzt in die
0: ganzen großen Portfolios rein in den nächsten Monaten. Das ist einfach total krass. Was ich aber auch ähm, trotzdem total spannend finde, der Gewinner der ganzen Sache ist ja eigentlich Ethereum. Mhm. Während Bitcoin ein bisschen runtergegangen ist und viele andere Altcoins und so weiter auch. Ethereum hat dann ja weiter Gas gegeben. Mhm. Also Solana ist ja auch runter. Ich glaube, das ist wieder ganz okay bei Solana. Die haben, waren zumindest jetzt immer mal wieder an der er grenze Ja, die sind jetzt... Jetzt gerade bei knapp 99 Dollar. Ich, glaube, ich hatte die, glaube ich, bei 81 oder 82 auch nochmal nachgelegt. Super. Weil ja. ich halt überlegt hatte, wo gehe ich da jetzt genau rein? Ne? Gehe ich jetzt nochmal in den Bitcoin? Da habe ich dann mal gedacht, so kurzfristig glaube ich nicht, dass der richtig ausbricht. Im Gegenteil, dann... Ähm, habe ich gerade bei Solana, glaube ich, der war Solana war, glaube ich, beim High jetzt bei 108 oder so ne, in den letzten Wochen. Gute Frage. Und habe halt gedacht, so, ich glaube, da bewegt sich das relativ schnell wieder hin, weil ja auch momentan super viele davon ausgehen, dass Solana alle anderen outperformen wird in diesem Jahr. Und deswegen dachte ich, dann nehme ich lieber den, weil alles ist ja, wir hatten ja diesen Super Superdip. Mhm. Ich glaube, das war direkt nachdem wir unsere Episode aufgenommen hatten, aber nicht letzte, sondern vorletzte Woche. Ja. Und da ist ja Solana auch richtig abgerauscht, aber dann am schnellsten wieder hochgekommen. Und das hatte also ich halt mit überlegt. Am, mit am schnellsten, ja. Ja, bis auf vielleicht irgendwelche richtigen
2: crazy Coins, die du denn da in dem Moment wieder Nö, die gab auch, einverleibt hast. Es gab auch andere, so wie Arbitrum oder so, ne? Also die hatten dann natürlich danach auch, oder sei sei ja. und so weiter. Also da gibt es natürlich immer mal ein paar paar Player. Und aber die meisten davon kann ich ja nicht traden auf meinem coinbase booms da. Das stimmt, aber kurzer, also hier nochmal eine kurzer, äh, kurzer Randnotiz. Wenn so ein dicker Dip kommt, ne, dann schaue ich mir gerne immer an, welche darf Also, am schnellsten aufgekauft werden und am besten dann performen, weil sie dann in den nächsten Tagen, so ist zumindest meine, meine äh, These, besser performen als die, wo es dann natürlich Träger läuft. Genau, immer. deswegen hatte ich mich auch für Solana entschieden. Ja, natürlich. Das war jetzt, also, für
0: das, das ist ja in, meinen, in meinem limitierten Pool, der mir da zur Verfügung steht auf Coinbase. Mhm war Solana da für mich halt erstmal das, das beste Game. Und Das hat auch gut funktioniert ja am Ende. Aber Ethereum eben auch so. Und ich bin mal gespannt, weil ich glaube, viele haben ja gesagt, wenn der Bitcoin ETF kommt, dann ist das äh, der, dann geht die Rallye auf Ethereum los, weil der ETF dann ja auch kommen wird. Mhm. Aber jetzt muss man, wir sind natürlich, glaube ich, die Leute aber trotzdem ein bisschen verhalten, weil man sieht, okay, jetzt ist der bei Bitcoin da, aber und die Rallye Rally bleibt aus.
2: Ja, genau, und das ist, das ist auch eine interessante Sache, dass jetzt die Frage ist, okay, zählt dieses Narrativ? Also, genau oder war das halt alles upfront komplett eingepreist? Mh. Aber zumindest kann man glaube ich davon
0: ausgehen, dass das bei Ethereum nicht eingepreist war, weil das war ja der hat sich ja fast wie ein Stablecoin verhalten in den ganzen letzten Monaten
2: und hat sich so gut wie gar nicht bewegt. Also eingepreist war dann da glaube ich gar nichts. Ja, aber beim Bitcoin war da ja auch nicht vor drei Jahren eingepreist, sondern das hat sich auch in den letzten Monaten nochmal stark entwickelt. So und von daher, wenn wir jetzt einen Zeithorizont angucken, okay, ETH, äh, ETF vielleicht im Sommer Fragezeichen. Äh, da sind ja noch ein paar Monate bis dahin, so, ne? Genau, ich glaube, wenn er im Juni kommt,
0: das ist aber schon fast der Bärencase. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein bisschen schneller geht. Ich habe eine andere
2: Sache, also eine andere Überlegung. Dann wechseln wir ich, mal lieber auf ein anderes Thema. Nee, tatsächlich, also der. Wir, wir was, wollen doch noch die
0: 10.000 Dollar anlaufen.
2: Ja, genau, richtig. <lacht> Vielleicht machen wir das auch irgendwann. Nein, also tatsächlich wurde ich äh, letzt, also letzte Woche gefragt, wie so meine Tendenz ist oder meine. Sicht auf diesen ETH ETF, jetzt wo Bitcoin ETF, der quasi da das grüne Licht bekommen hat. Und ja, also wir haben da jetzt natürlich einen ganz guten Aufschlag gemacht mit dem Bitcoin ETF und die Big Player sind jetzt dabei und haben dann gesagt, okay, dann lassen wir auch noch den ETH ETF machen. so na? Klingt jetzt ja erstmal, ja, was sollte dem entgegenstehen? Also warum sollte das nicht genehmigt werden? So. Ähm, es ist ja noch nicht geklärt, meine ich, dass ob ETH eine Security oder Commodity ist. So Gary Gensler sagt ja gerne mal, ETH ist immer noch eine Security, so wie viele andere Altcoins halt auch. Und deswegen brauchst du ja natürlich andere Regularien. Dann brauchst du auch noch theoretisch auch noch andere Lizenzen, um das überhaupt handeln zu dürfen und so weiter und so weiter. So, und das ist ja immer noch nicht ganz geklärt. Da ist Gary Gensler ja wieder ganz weit vorne im gar keine Aussage machen, beziehungsweise gar keine valide Aussage, womit man arbeiten kann, machen. Und jetzt ist nämlich die, das spielt nämlich dagegen. Warum, also, wenn es immer noch nicht klar ist, was es ist, seitens der SEC, warum sollten sie da grünes Licht für geben? Das heißt, das muss meiner Meinung nach erstmal geklärt sein, das muss aus dem Weg geräumt sein, damit so ein ETF überhaupt, also ist meine Vermutung, überhaupt grünes Licht bekommen kann. Oder das ist, sind zwei verschiedene Baustellen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Kann auch sein. So, aber ich glaube, dass diese Security-Frage erstmal geklärt werden muss, bevor ein ETF kommen kann. Aber ist auch nur mein, mein, ich sag mal, äh, oberflächliches Wissen, was Securities und ETF im Zusammenspiel angeht. Ne? Aber da dachte ich so, na, vielleicht ist das doch nicht so einfach, wie man jetzt denkt. So. Gut gebrüllt, Bär! Wow.
0: Also ich ähm, meine mich zu erinnern, dass Ethereum und Bitcoin eigentlich auch von Gary immer so ein bisschen ausgeklammert war bei allem, was er da kritisiert hat und man sich schon immer gefragt hat, was macht Ethereum anders als zum Beispiel Solana. Das ist bei Solana tatsächlich noch ein Riesenrisiko, weil das da komplett ungeklärt ist, ja. weshalb ich auch da insgesamt ein bisschen vorsichtig wäre. Ich glaube, Ethereum ist so wie Bitcoin auf der sicheren Seite und wir werden da einen ETF sehen.
2: Ist meine Prognose. Okay, das kann also ich, äh, du kannst recht haben tatsächlich. Und aber ich glaube
0: auch, und ich unterstütze die These, die viele da draußen auch ähm, unterstützen, dass Ethereum eigentlich sexier ist als Bitcoin, weil es eher so die junge Tech- Aktie ist, was zum Beispiel auch bei Bankless immer wieder so zur Sprache kommt mhm. mit vielen anderen Gästen und so weiter und ich kann das Narrativ irgendwie kaufen, ehrlich gesagt. Ich auch, da Weil bin ich bei dir. Es, es, es fühlt sich irgendwie geiler an, als halt die die Mutter aller Chains, die aber trotzdem irgendwie schon in die Jahre gekommen ist, gefühlt zumindest, könnte ich mir vorstellen, dass viele Institutionen auch Bock haben, ähm, dann den ETF auf ETH zu kaufen. Und dann werden wir da, glaube ich, noch sehr viele spannende Sachen sehen. Aber ich habe auch noch im, im, im Kontext von Bitcoin eine ganz interessante Geschichte, weil wir da ja immer über die Inscriptions, Inscriptions sprechen und dass die frühen Inscriptions deutlich mehr Wert haben als die, die jetzt noch kommen und so weiter. Und es gibt, gab einen ganz coolen Tweet von Danny, das ist ja der Founder von den On-Chain-Monkeys, und ich habe die On-Chain-Monkeys ja auch mal sehr stark kritisiert. Also sorry, Fabi, du lachst jetzt bestimmt über mich, wenn ich den jetzt zitiere und von ihm erzähle.
2: Nicht nur deswegen lacht er über dich.
0: Genau, also ja, wir sind, wollen ja aber auch witzig sein. Ja, ja das soll ja hier auch nicht zu ernst werden.
2: Das hat ja noch nicht so
0: gut funktioniert
2: in den letzten Episoden. <lacht>
0: genau, aber, aber ich habe mich ja ein bisschen mehr geöffnet für Bitcoin und Ordinals, wie ja alle mitbekommen haben. Und ähm, ich habe mich, hab mich auch tatsächlich mal mit Danny ausgetauscht, was auch ganz interessant war. Aber er hat auch einen, einen ganz coolen Tweet geschrieben. Und zwar hat er gesagt, dass halt die... Anzahl der Transaktionen auf Bitcoin einfach krass limitiert sind natürlich und dass da halt äh, tatsächlich eine Art Supply-Shock in diesem Jahr passieren wird, weil weißt du, wie viele ähm, Transaktionen Bitcoin in diesem Jahr im Schnitt überhaupt machen können wird?
2: Nein. Rate doch mal. Mehr als eine. Erzähl, Olli, erzähl,
0: komm, löse auf. Brauch ja gar nicht mehr als eine, du machst da ja nichts. Ja, touché. Das stimmt. <lacht> also, er geht davon aus, das sind in etwa 200 Millionen. Mhm. Mehr gehen nicht. Mhm. So, und da ist Bitcoin natürlich schon längst, ne? Also, das ist ja immer, man liest das so und denkt so, ja gut, aber wie viele wird es dann jetzt geben? Aber dadurch, dass die Fees ja die ganze Zeit steigen, kann man ja relativ schnell auch davon ableiten, dass so viele Transaktionen auch stattfinden. Es war halt, bevor die Ordinals da waren, waren es halt 200 Milliarden Transaktionen im Jahr. Dadurch, dass aber die Ordinals da sind und diese Inscriptions, also jede Transaktion dadurch entsprechend viel mehr Speicher belegt, kannst du ja auch viel weniger Transaktionen durchführen. Und 200 Millionen ist halt echt nicht viel. Und das, dadurch, sagt er halt, wird es zu einer Art supply Shock kommen. Und was passiert dann? Die Fees werden natürlich extrem steigen. Und die einzelnen Inscriptions für Ordinals wären natürlich auch entsprechend viel teurer, ja. dass du dann in ein, zwei Jahren sagen kannst, so eine Inscription oder so eine Collection, die da stattgefunden hat vor einem halben Jahr, die ist gar nicht mehr bezahlbar in einem Jahr. Okay. Also das könntest du gar nicht mehr wiederholen sozusagen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Es gibt halt dieses Narrativ, dass viele sagen, das verhält sich wie Land. Also Land ist ja stark limitiert. Wenn kein Land mehr da ist, kannst du auch kein Land mehr erschaffen, weil wie soll das gehen? Ich kaufe das Narrativ nicht komplett, weil wenn du ein Stück Land hast, kannst du es ja immer wieder neu bebauen, wenn du willst. Das geht da ja nicht. Ich meine, wenn du jetzt halt so ein Ordinal besitzt, äh, besitzt du halt ja nur noch einen Zeiger quasi auf einen Speicher. Aber mit dem kannst du nichts anfangen. Du kannst den ja nicht überschreiben oder was Neues da reinschreiben oder so. Das geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz desto fand ich das ein ganz, ähm, ganz spannender Punkt, weil über den habe ich mir insofern halt noch nie Gedanken gemacht. Was ich dann natürlich auch mal geguckt habe, ist, wie verhalten sich eigentlich die ganzen anderen Blockchains? Und Solana hat halt einfach 20 bis 50 Millionen Transaktionen am Tag. Wow, okay, das ist
2: krass. Also auch um das mal so ins Verhältnis ja. zu bringen. Ja, das ist schon heftig. Ja, oder? Also am Tag.
0: Ja, und Bitcoin hat irgendwie 200 Millionen im Jahr. Aber bei den ganzen Degen, die da unterwegs sind, wundert mich das tatsächlich auch nicht. Ja, und das ist wohl vor allem auf die ganzen Shitcoins zurückzuführen, die da getradet werden. Ja. nach Merten. Ach was. Und <lacht> ja, ja, ich habe mich halt erstmal gefragt, ich meine, wenn du halt immer so diese NFT-Brille aufhast, denkst du so, hä, wieso, da ist doch gefühlt im Moment gar nicht so viel los, wo kommen denn die ganzen Transaktionen her so, ne? Mm, mm. Aber das sind halt vor allem halt die Shitcoins. Ja. Ah, da ist
2: Musik drin, ne? Ja, also, Finde ich krass. Apropos Inscription. Du hattest mir ja vorgestern oder vor drei Tagen oder so geschrieben, hier nächster Dreiecks auf, bei den Ordinals oder zumindest auf Bitcoin. Ich sag, so, hey, geil, Glückwunsch. Und du so, ja, und du bist auch dabei. Ich sag, so, hä? Echt? <lacht> Ja, Unisat, ne? Darum geht's. Nee, SatX. SatX Sat ist es, genau. Auf
0: Unisat habe ich das ähm, gelistet. Genau, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir uns das geholt haben und wir einfach überhaupt gar keine Ahnung haben, da komplett im Blindflug unterwegs waren und uns gefragt haben, was haben wir da jetzt auf einmal in unserer Wallet und wie werden wir das wieder los? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ganz einfach. Also ich habe das ja auch die ganze Zeit so vor mir hergeschoben, weil ich echt nicht genau wusste, ich will jetzt hier nichts falsch machen und zack, habe ich die ganzen Dinger transferiert und die sind weg. Weil man halt wissen muss, dass es das so funktioniert. Du hast da ja quasi diesen JSON-Code und da steht halt immer drin, was du für eine Operation durchführen willst. Und wenn du das mintest, steht da auch mint in diese Operation, in dieser Inscription, die du hast. Mhm. Wenn du die ähm, verkaufen willst, musst du sie ja transferieren. Deswegen musst du quasi diese Operation-Transfer einmal durchführen und dafür machst du eine neue Inscription. Was auch übrigens dazu führt, dass ich mir überlegt habe für die ganzen Tokens, die ich noch habe ich habe ja zum Beispiel Wizard und so weiter, sollte ich vielleicht diese Transfer-Inscription schon mal machen, selbst wenn ich die erst in ein paar Jahren verkaufen will. Aber wenn das dann so teuer wird, habe ja. ich das schon mal erledigt. Ja. Ich weiß aber nicht, was das für Nachteile hat. Das ist mir nur gestern mal so eingefallen. Vielleicht kann mir da mal jemand sagen, ob das eine gute Idee wäre, das zu machen, wenn die Fees gerade unten sind, um das halt einfach schon mal safe zu haben. Okay. Und um dann halt in, an einem gewissen Punkt verkaufen zu können. Genau, aber ich habe dann diese start -Ex gelistet. Also das heißt, du machst erstmal die Transfer-Inscription, wenn du die hast... Diese Inscription kannst du dann listen am Markt okay. für einen Preis, den du dir überlegen kannst und dann kann das jemand kaufen. In dem Moment kannst du halt eben auch deine Einheiten stückeln. Du kannst halt sagen, ich mache eine Transfer-Inscription über Max-Amount, den du besitzt oder halt nur einen Teil. Und dann musst du, musst du natürlich aber mehrere Transfer-Inscriptions machen, um auf die gesamte Summe zu kommen. Ich hatte da jetzt erstmal nicht so Bock drauf. Ich wollte den insgesamt loswerden und bin deswegen auf Max gegangen. Mhm. Ach, du hast das schon gemacht tatsächlich. Okay. Genau, hab das dann, hab das mit dem 3X wirklich verkauft. Also das sind jetzt keine Paper-Profits, sondern ah, das ist so. Ah,
2: sehr gut. Ich dachte, das wären immer noch Paper-Profits. Ja, das war wichtig,
0: das war wichtig, weil ich ja quasi, ich habe ja so meine Degen-Wallet für Bitcoin, mit der ich spielen möchte. Und ja. ich habe mir halt total fest vorgenommen, ich schieb da nicht mehr. Bitcoin drauf. So, Ich muss damit
2: auskommen. Das geht nicht anders. Ne? Zumal du das ja oft irgendwie bei so einen Inscriptions oder so ins Nirvana schickst und das dann dauert, bis es wieder da ist. Oder?
0: Ja, aber ich wollte halt jetzt auch nicht sagen, so, okay, jetzt sehe ich hier wieder eine Opportunität und hier nochmal und da nochmal, komm, ich schiebe nochmal ein bisschen Bitcoin rüber, ne, weil der Zacke, die Zack, bis du so ein ganzen Bitcoin los. Also ich ja. zumindest. Ich bin da echt so ein Kandidat für, dann wundere ich mich auch voll so, hä, wieso kann ich nichts mehr transferieren? Hä, wieso habe ich nichts
2: mehr? Wo ist das alles? Das ist wie bei ETH bei dir.
0: Ja, eben. Das habe ich da ja schon alles einmal durchgelebt <lacht> und das will ich jetzt mit dem Bitcoin nicht machen. Zumal es mir sowieso wahnsinnig schwer, Fällt überhaupt Bitcoin auszugeben, das ist nochmal was ganz anderes als Ethereum. So, Bitcoin ist für mich irgendwie so, das muss man parken, mm. das gibt man nicht aus. Mm. Und das dann halt so für Ordinals auszugeben, tut mir richtig weh. Deswegen habe ich mir ja einen so
2: einen Betrag genommen, den auf die ähm, Hot Wallet geschoben und mit der spiele ich und das, mehr geht nicht so. Das finde ich aber auch gut, weil das äh, zu sagen, so, nee, das muss man parken, da, das greife ich nicht an. Also, da, da. Ich sag mal, schränkst du dich ja selbst ein in dem. Das ist Wallet super wichtig und auch bei Solana
0: mache ich das halt eben auch so, dass ich da ja meine Hot Wallet habe und ich sorge halt dafür, dass ich die immer wieder leer, also komplett abverkaufe, bevor ich was Neues mache. Die muss wieder leer sein. So und dann kaufe ich wieder ein paar andere Sachen und dann muss sie wieder leer sein. Das würde ich mir so ein bisschen. Ich wünsche mir jetzt nicht, dass meine Ethereum Wallet leer ist, weil dann würde sie ja gehackt worden sein. Aber so ein bisschen denke ich, dass manchmal wie angenehm das auch für den Kopf ist, wenn ich meine, meine Phantom Wallet aufmache und da ist nichts drin, außer halt Krypto und ich weiß halt so jetzt kann ich mir mal überlegen ob ich einen Frogana kaufe oder so und wenn ich den kaufe muss ich den aber auch schnell wieder flippen weil ich will ja nichts von behalten ja. und so ein bisschen ist es bei den Ordinals bei mir jetzt halt eben auch so dass ich dafür sorgen muss die wieder zu verkaufen und das geile war ich hatte nur noch Bitcoin im Wert von 6 Dollar auf meiner Hot Wallet und damit da habe ich mich gar halt, ja, damit ja. habe ich mich komplett aus dem Spiel genommen weil ich habe dann halt gesehen okay SatX kann ich verkaufen aber ich konnte mir halt die Transfer inscription nicht leisten Ne, die, also ich musste dann wirklich einmal gucken, wo liegen gerade die Fies, wo sind die nächsten Blöcke, wie entwickeln sich gerade die Fies, und musste, musste dann wirklich den richtigen Moment erwischen. Mhm. Um dann halt irgendwie bei unter 6 Dollar zu kommen. Und das habe ich nie geschafft. Ich war halt irgendwie bei 6,20 Dollar oder so. Also hast du es doch noch versucht, irgendwie dich da durchzuwursteln, um noch mal die letzten 6 Dollar loszuwerden. Oder ja, um dann halt Sat X zu verkaufen. Und da habe ich dann ja 200 Dollar wiedergekriegt. Und dann dachte Ach, ich so, ja. dann kann ich mich ja wieder bewegen. Das ist ja gut, ne? Super. Und äh, da habe ich ja jetzt keine, also da sehe ich jetzt keinen großen Sinn, den lange zu halten. Vielleicht ist es so doof, den jetzt zu verkaufen. Aber es ist halt ein, ein 3x damit. Das war das okay. direkt
2: weg oder wie lange hast du warten müssen, bis das Ding Drei Stunden an? oder so. Ja, das geht
0: ja noch. Dafür, dass da kaum Volumen ist, war ich dann relativ froh eigentlich, dass das dann auch weg ist. Aber ich habe halt, das der ja mit den sechs Dollar nicht hinbekommen und dann ich habe ja noch welche von diesen Note-Rocks. Das hatte ich ja auch, ähm, haben wir auch in der Community beschnackt. Da hatte ich ja vier Stück, zwei Stück schon verkauft, war damit sowieso Free Ride ähm, und hatte noch ein bisschen Profit. Das wollten wir heute ja noch beim Dönermann auf den Kopf hauen. Ja, und, ähm, <lacht> richtig. Wobei, ich war begeistert von der Idee und du eher nicht so tatsächlich. Ja, da war ich auch ein bisschen magentechnisch angeschlagen. Das hat sich jetzt erübrigt, weil ich jetzt sowieso gerade hier Sachen trinke, die ich gar nicht trinken soll. Ach so. Dann kann ich auch noch einen Döner oben ja, raufschmeißen. Der Kaffee, ja, der ist auch ein bisschen säuerlicher. Auch der Kaffee, Kaffee, das stimmt genau. natürlich. Oder hier die Schorle <lacht> da, ja. Naja, nichtsdestotrotz äh, habe ich dann so ein, weil, also bei den Note rocks ist es ja ein Rock, das haben wir, ja, glaube ich, auch schon besprochen und so weiter. Die Community hat das übernommen, versucht das wieder ein bisschen zu pushen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, komm ey, dann verkaufe ich einen. Dann habe ich gesehen, Flo, ist 30 Dollar, ey, das ist echt bescheuert. Komm, ich liste den einfach halt für das Dreifache, ist doch egal. Und dann war der sofort weg. Da habe ich schon wieder irgendwas übersehen. Anscheinend hatte ich da so einen Grail, dass der innerhalb von vier Minuten weg ist. Und im Discord wurde das auch noch gleich geschrieben, dass irgendjemand den gelistet hat. Guck mal, wie bescheuert der ist, den habe ich mir gleich gesnatcht. Und da habe ich noch darunter geschrieben, das macht mich glücklich, dass er den erwischt hat. Aber dann hatte ich ja auf jeden Fall genügend Balance wieder, um dann halt tatsächlich die Transfer-Inscription durchführen zu können.
2: Und dann habe ich Satex verkauft und du solltest das vielleicht auch machen. Ich wollte gerade sagen, da musst du mich dann aber, wenn ich das mache, nochmal genauer durchführen. Ja, denn es Weil klingt so, wie du halt es grade,
0: alles so kompliziert. Ja, ohne Stil, ohne Witz,
2: ne? was du gerade erzählt hast. Ne? Ich dachte so, wow. Okay, genau, so lang, geht's mir lang, ja auch. Dann konzentrier dich, konzentrier dich. <lacht> Ich oh, da, raus. Fliegt, da fliegt eine Schneeflocke <lacht> draußen. Oh, schön. Also, oh, die ja, landet. Ja, dann kannst du aufteilen, die Inscription oder was auch immer. Guck mal, da war ich schon raus. Aber ich dachte, also ich brauche dann nachher nochmal Nachhilfe. Von ja, aber das, ich wollte das nochmal sagen, weil ich glaube, dass ich auch letzte Woche ja versucht habe zu
0: erklären, wie diese Prints funktionieren mit dieser Recursive Inscription und so weiter. Das klingt halt immer alles ultra kompliziert. Und deswegen bin ich auch immer so draußen geblieben bei den Ordinals, ne, weil ich auch immer dachte, dass, ey Leute, habt ihr eigentlich noch den Schuss gehört, was ihr mir da alles erzählt? Das ist ja völlig... Wahnsinnig. Mm. Wenn man das dann aber einfach mal macht, ist es eigentlich total easygoing und dann doch nicht so viel anders als auf Ethereum. Da ist man es halt einfach nur gewohnt.
2: Ne? Ja, ja klar. Und da, da haben wir ja auch irgendwie angefangen. Ne? Da hatten wir ja auch eine steile Lernkurve ja am Anfang. Wobei bei den Ordinals ist es ja nochmal eine andere Schublade an sag mal, Nerdiness, die man da vielleicht auch... Aber das
0: irgendwie finde ich das halt auch so geil. Also... Ähm ich wurde jetzt auch hin und wieder gefragt, so was mich jetzt eigentlich gerade so antreibt, ähm, tiefer in diese ganze Ordinal Community und Szene abzutauchen und das was glaube ich ein großer Unterschied ist zu den ganzen anderen Communities ist, dass da jetzt so die Leute, die das pushen, wirklich solche Tech Brains sind. Das kenne ich halt von Ethereum und so weiter halt nicht. So das sind aber bei Bitcoin ist, sind das halt wirklich so Brains, wo man denkt so Alter, ich verstehe, wenn ich Glück habe, so 10% von dem, was ihr mir gerade erzählt.
2: Das ist und ja generell schon immer so bei dir.
0: Eben, und dann noch mal von den 10%, die ich normalerweise verstehe, nur 10%. Ja, und das ist... Jetzt bist du aber wieder raus, ne? Sehr wenig. Jetzt,
2: ja. Warte kurz, ich, ich hole kurz meinen Rechenschieber hoch. ja. ja warte. Achso. Ich, ich sehe das Äffchen schon wieder in deinem Kopf irgendwie so eine Trommel schlagen. Wenig. Meine, Mein Ergebnis hinterm gleich wenig.
0: Prozent. Genau, aber aber so das, das finde ich halt eigentlich geil, weil die halt immer gleich so eine krasse Tech-Vision haben für die Zukunft, was mit Bitcoin und Ordinals und so weiter noch alles gehen kann und wenn man da dann so ein bisschen abtaucht und sich das reinzieht, dann ergibt das immer plötzlich alles so viel Sinn, vor allen Dingen, wenn man anfängt, die Methoden selber anzuwenden, wie das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, was ja easy going ist, aber wenn man so anfängt, die Sachen wirklich zu benutzen, dann fällt einem das ja auch plötzlich leichter, die ganzen anderen Sachen nachvollziehen ja, zu können und zu verstehen, weshalb ist auch immer noch ja meine Meinung ist, du musst da rein, du musst die Sachen machen, mitmachen, sonst kommst du da nicht vorwärts, weil nur dadurch, dass du dir ja irgendwie so einen Artikel durchliest,
2: bringt halt gar nichts. Nee, ne? wie immer. So. Und ich hatte wie ja, immer, ja. Ich hatte ja auch letzte Folge gesagt, okay, ich werde mich da mal so ein bisschen reinfuchsen, ne? aber so ein bisschen ist... Kannst hast du da doch direkt, nicht. Kannst du direkt streichen. Nee, genau. Ich wollte gerade mir selbst die Vorlage geben, um zu sagen, das habe ich nicht geschafft. Gerade aus dem Grund, weil ich dachte so, okay, für mich war es doch ein ziemlicher Angang, da reinzukommen. So wie viele
0: Schneeflocken Alter. hast du denn gezielt?
2: Wann? Als du da eigentlich ein bisschen Bitcoin machen wolltest. Ach so. Drei. <lacht> Mehr kann ich nicht. Ich kann nur bis drei zählen. Ja. Nein, auf jeden Fall habe ich da gedacht, so, boah, da habe ich jetzt gar keinen Kopf zu und das ist bis heute auch so geblieben. Und
0: das verstehe ich auch total, weil man muss da halt wirklich so einmal den Fokus drauf richten und Bock haben und da einmal komplett reinspringen. Und das ist ja auch etwas, was ich so ein bisschen kritisiert habe, dass die Leute auch nicht so richtig Bock haben, dich so von null an die Hand zu nehmen und dir die Sachen wirklich zu erklären und das kann ich auch verstehen, und dann muss man halt da selber einmal durch und dann geht es halt über, über die Zeit. so Und ähm, ich habe Bock, mir das weiter reinzuziehen und ich ja ich sehe da auch mittlerweile super viel spannendes Potenzial allgemein, was bei Bitcoin, glaube ich, so in der nächsten Zeit passiert. Es mhm. passieren auch viele neue Innovationen. Ich habe zum Beispiel etwas Neues gemintet. Bei Bitcoin. Natürlich, weil woanders minte ich nicht mehr. Cool,
2: ich habe noch mal eine andere Frage. Ja, hau zu raus. Dem, zu dem Mint von letzter Woche, wo du von äh, wovon du erzählst. Welcher war das denn? Dass noch? du dann spazieren gegangen bist und dann wolltest du ja noch mehr minten und dann kamst du wieder und da Ach war Ach alles, das. Achso, das waren diese minten. Prints, ja. Genau. Und äh, da, da hattest du doch auch so einen super Multiplier hingelegt, quasi theoretisch. Ja, aber das habe ich nicht Pay verkauft. Profit. Profit. Ja, und genau. das hat
0: sich auch ein bisschen äh, neutralisiert. Also, das ist ähm, jetzt, äh, also da hatte ich ja gesagt, so, da sind Dinger weggegangen für um die 3000 Dollar. Ja. Die sind jetzt beim Floor eher so beim Tausender und das Volumen ist relativ zurückgegangen. Also man muss schon sagen, dass diese ähm, Prints, diese Gamma-Prints zu dem Zeitpunkt unserer Aufnahme und davor super gehyped waren. Die hatten halt so eine richtig krasse Welle und die ist so abgeflacht jetzt. Okay. So, aber das ist mir so ein bisschen egal, weil ich ja auch gesagt habe, die Sachen, die ich da gekauft habe, die finde ich auch wirklich, richtig geil. Also ich habe mir die ja gar nicht gekauft, weil es da irgendwie so einen Pump gab, weil ich hatte die ja davor schon. Richtig, ja. Und ich habe hab die, die auch, auch gelistet. Ja, und also so zwischen 10 und 100 Dollar. Es gab auch ey. welche, die ich schon Secondary gekauft hatte. Zwischen die 10 und 100, das ist eine gute Bandbreite. Ja komm ey, das ist dann auch egal. ne Ob du jetzt ein er ausgibst, das ist ja wie bei dir, wenn ich für 500 Euro <lacht> Coins kaufe, dann sagst du, sag mal, bist du bescheuert? Ich habe ja erstmal mal 10k gesetzt. Das ist ja dann auch so, ob 500 oder 10k macht dann auch keinen Unterschied. Ja, das stimmt. <lacht> Nee, aber tatsächlich ist das so, dass das, dass das ein bisschen abgeäppt ist. Diese Welle ist ein bisschen abgeflacht, aber ich glaube, das kommt sowieso wieder. Und ähm, da dann jetzt halt die coolen Assets einfach zu halten ist, ist, trotzdem fühlt sich trotzdem gut an. Ich hatte sie aber alle gelistet, weil ich ja diese 6-Dollar-Situation hatte und einfach gedacht irgendeins muss jetzt weggehen. Also ich habe ähm, mir auch da vorgenommen, wie ich das ja eben schon ausführlich versucht habe darzustellen, die, äh, nicht mich nicht zu verheiraten mit den Assets auf Ordinal, sondern zu sagen, wenn die weggehen, dann gehen die halt weg. So, und dann nehme ich halt den Profit mit, es ist ja, cool super, super. und nichtsdestotrotz, ich glaube halt, dass die nicht stark fallen werden, weil das immer noch so ist, in den Art-Communities, in denen ich mich aufhalte, werden die alle in der Regel genannt, die ich da noch habe und insofern glaube ich, das wird auch wieder, es wird die nächste Welle wieder geben in den nächsten Wochen und dann würde ich sicherlich einen Teil davon abverkaufen. Mhm. Aber äh, mir okay. fiel auch noch ein, dass ich das ja mit dem Spaziergang erzählt habe. Und man muss ja auch ehrlicherweise nochmal dazu sagen, dass ich ja aus einem anderen Grund spazieren gegangen bin, weil ich ja wirklich schon überlegt hatte, mir so einen ähm, Ordinal Maxi-Biss oder so zu kaufen. Und du dann für 20.000 Dollar und ich dir das auch noch geschrieben habe. So, mir reicht das jetzt. Ich muss jetzt einfach mal in diese Szene rein. Da muss mir eben das teuerste Asset ever kaufen, um da jetzt einfach mal am Start zu sein. Und du mir nur zu. Sag mal. Was machst du? Hör auf, Alter. Ja. Und alle anderen haben mir auch geschrieben, jetzt hör doch mal auf, ey, du kommst doch so in die Community und so. Und der ich dachte klassische mir,
2: reicht mir jetzt, ey, jetzt gib mir das Asset, ey. Wie der klassische Olli wieder, ja. direkt, direkt voll rein, all in, voll übertrieben so. Und dann dachte ich so, alter Junge, das kann doch nicht dein Ernst
0: Und dann sein. stellt man vor allen Dingen wieder fest, wie das immer so ist, hier geht gar nichts in der Community. Jetzt habe ich hier so ein Ding, ey Leute, ich bin da, feiert mich mal, aber keiner feiert dich. Naja, natürlich habe ich mir so einen auch nicht gekauft. Im echten Leben schon, Olli. Ich feiere den. Ja, ich habe mir den ja nicht geholt zum Glück. so. Aber ich war schon wirklich, ich dachte echt so, Alter, die machen mich langsam weich in der Birne. Sag mir einfach, was ich kaufen soll, ich mache das. Und das ist aber natürlich der größte Fehler, den man einfach machen Absolut. kann. Und man muss einfach schauen, ey, bleib mal bei dir und guck, ob das wirklich einen Sinn ergibt oder nicht. Und ich, ich finde es halt weiterhin schwierig, dass diese Sachen mit, nur weil es eine, eine frühe Inscription ist, also irgendwie Sub 100k oder so, so ein Ultra-Premium haben. Ich glaube weiterhin, dass das nicht nachhaltig Substanz haben wird. Und deswegen möchte ich da nicht so viel Geld ausgeben. Das ist so komplett irre, Alter. Ähm, ja, da das Da bin stimmt. ich froh, dass ich das nicht gemacht habe. Deswegen, Aber deswegen hast,
2: du, hast du Laptop zugeklappt, not aus, bin rausgegangen.
0: gedrückt und bist rausgegangen. Ich habe mich halt wirklich mal an den Tipp gehalten, den wir schon so oft auch bei den Tupils rausgehauen haben. Auch schon in den ersten Episoden haben wir immer gesagt, wenn du hin- und her gerissen bist, mach den Rechner mal aus. Geh einfach mal eine halbe Stunde draußen spazieren. Komm wieder und überleg neu. Mhm. Ähm, bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich komme dann wieder nach Hause und denke so, Alter, zum Glück habe ich den nicht gekauft. Fünf Minuten später denke ich so, Alter, ich brauche den. Ich,
2: komm, geh Welcher sieht gut aus? Welchen soll ich nehmen? Dann fange ich schon wieder an zu filtern. Da hast du nicht genug Sauerstoff getankt. in der Zeit, Oder zu du viel. Hast du hast vergessen zu atmen <lacht> draußen. Oder zu viel, ja. Nee, aber habe ich nicht gemacht und so. Und das werde ich, glaube ich, auch weiterhin nicht. Weil
0: man kommt in die Szene auch so wirklich ganz gut rein. Siehst du wohl. Ohne viel Geld rauszuhauen und ohne viel Geld ja, man muss ja mal sagen, ich meine, ich mein, mein Grifter kostet halt auch so viel. Das stimmt. So, und ähm, ich glaube, das weiß kaum jemand in der ganzen Ordinal-Szene, weil ich habe schon das Gefühl, dass die ganzen Leute, die da viel und intensiv unterwegs sind, so gut wie gar keine Peilung haben von Ethereum. Was auch interessant ist, weil die deswegen häufig noch dieses Mindset haben, dass halt diese Early-Sachen total weiter steigen und bis zum Mond geschossen werden, so... Und das dachte man bei Ethereum auch immer. Da komme ich mir schon immer ein bisschen vor wie du so als Schildkröte. Dass ich immer denke, ja, ja, komm. Ne? Erzählt mal. Ja. Erzählt mal. Ihr werdet ja sehen, wo das alles dann irgendwann rauskommt.
2: <lacht> muss muss nicht stimmen, ne? Aber Natürlich Erfahrung. Die Erfahrung, nicht die Erfahrung sagt, aber trotzdem, das ist ja nicht immer alles... Äh, ähm die richtige Meinung. Bez, genau, das die richtige ist halt, Meinung nicht, sondern das muss ja nicht stimmen.
0: Und das ist halt ziemlich witzig, weil es gibt halt ein neues Projekt, das wollte ich nämlich gerade erzählen, das auf Ordinals ist und das habe ich ähm, tatsächlich gemindet, das heißt The Orange Era und ähm, ist von einem Felix und das, äh, von der Idee ist das eigentlich finde ich gut. Also ist, erstmal ist es eine neue Methode, die ganz neu ist bei den Ordinals und die heißt ähm, Delegate und das ist eigentlich das, was ich mit den Prints versucht habe zu erklären, nur bei den Prints ist es ja die Recursive Inscription, das heißt sie verlinkt eigentlich auf ein anderes Original und ähm, bei Delegate ist es so, dass es im Grunde genommen eine Kopie ist von einem anderen Ordinal. Also es ist eine etwas andere Methodik und insofern schon noch viel stärker vergleichbar mit den Editions auf Ethereum, wenn du dir halt mal so ein ERC L55 Contract anguckst, das ist eigentlich sehr nah da dran. Und eigentlich wieder eine Innovation. Und das erste Projekt, das das halt nutzt, ist halt The Orange Era. Und deswegen habe ich mir sowas geholt. Und das ist vom, vom, vom Gedanken ist das eigentlich ganz geil. Weil dahinter steckte eben auch diese Twitter Spaces von hier Threat Guy oder Board Elon Musk heißt er ja. Mhm. Und der ist ja einer der größten Holder von Opeppen. Mhm. Und ähm, die, der macht halt immer, ich glaube, wöchentlich diesen Space. Und da gab es halt das einjährige Jubiläum. Und es gibt halt diesen Felix, der hat sich halt vorgenommen von diesem Twitter-Space, immer dann, wenn oben rechts in der Ecke der User quasi mit den Händen klatscht, das Emoji nutzt, macht dann einen Screenshot davon, welche anderen Emojis in dem Moment auch alle zu sehen sind. Also kannst ja in so einem Twitter-Space im Herzen oder Daumen hoch, bla bla bla. Und immer wenn oben rechts halt ähm, die, das Händeklatschen klatschen kommt, macht dann einen Screenshot davon. Und bringt dann diese ähm, Emojis quasi in das Grid von so einem Opeppen und dann ist das seine Artwork sozusagen und die hat er immer inscribed. Okay. Und jetzt, wo halt diese neue Methode gekommen ist, hat er den halt genommen von dem einjährigen Jubiläum von diesem Space über Opeppen hat er dieses Bild dann genutzt und das kannst du dann jetzt halt minden über diese neue Methodik und das ist eine komplett neue Seite, eine komplett neue Funktion, wie das funktioniert und das ist auch geil, weil du kannst das minden ohne Wallet Connect, das finde ich halt eigentlich auch ganz geil, du kannst halt immer sagen, ich möchte das haben, ich möchte das sozusagen inscriben und ähm, du konntest dann noch auswählen, auf welchen Satz das basieren soll, also auf irgendwie Rare Satz oder ganz normalen Satz, ich habe da halt Block 9 genommen, das war das absolut teuerste, aber dadurch ist es dann wahrscheinlich auch am besondersten und am seltensten und das kann man dann schon mal machen, weil ob 10 klar, Euro oder 100 Euro ist ja auch Lade. Klar, ich hatte ja das gemacht. Hast. Ja. Ich hatte das ja auf der Wallet. Also komm ey, ne? was kostet die Welt, ich nehme sie beleuchtet. <lacht> ähm, und habe das auf jeden Fall gemacht und das ist halt so, du sagst dann, okay, ich will das auf dem ähm, Block 9 ähm, Sat, möchte ich das gerne inscri äh, inscriben ähm, und äh, da musst du halt immer angeben, zu welcher Wallet soll das ähm, Ordinal dann transferiert werden. Da fügst du dann halt die Adresse ein. Und dann sagst du auf Go und dann zeigt er dir an, an welche Wallet du jetzt wie viel Bitcoin transferieren musst. Das machst du dann und dann wird halt der Transfer eingeleitet. Das heißt, du connectest halt deine Wallet auch gar nicht, was eigentlich cool das ist. ist super, ja. Da entsteht halt immer der ganze Müll Was man natürlich sagen muss, ist, dass du halt mehr Fees zahlst, weil sie natürlich das Geld von dir auch haben wollen, um den Transfer in deinem Wallet auch mitzudecken. Ne? Aber grundsätzlich finde ich, das ist ein geiles Projekt, ist das erste Projekt quasi, das halt mit dieser neuen Methode funktioniert und finde ich halt vom Gedanken mit Opepin auch irgendwie
2: ganz witzig und so weiter, jetzt habe ich das. Ich finde den, den Gedanken ziemlich wild, dachte so, Alter, man kann aus allem irgendwas Das machen, ist ja sowieso äh.
0: so. Ich meine, wir wollen ja nicht darüber sprechen, dass der Space jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo angekommen ist, wo jetzt alles cool und und nachvollziehbar ist. Es ist natürlich trotzdem weiterhin alles crazy, aber du hast halt ein paar coole Player dabei, weil dieser Felix ähm, macht halt sowieso Sachen für Opepin und baut halt diese ganzen... Äh, Geschichten und diese ganzen Layouts und so weiter. Das heißt, der ist da sowieso nah dran. Ähm, da haben noch so zwei, drei andere gemacht, mitgemacht, um diese ganze Technologie halt irgendwie ins Laufen zu bringen, die relativ bekannt sind. Und Board Elon Musk ist halt auch ultra bekannt. Ich meine, wenn der das halt irgendwie mal bei X oder so raushaut, dass es das gibt, hast du halt sofort Attention drauf. Und darum geht's. Ja, ja. Es ist halt immer ein reines Attention-Game. Mhm. Und deswegen hatte ich Bock, da mitzumachen. Das ganze, der Mint war 69 Stunden offen. Ich glaube, der ist auch immer noch offen. Das kann man, glaube ich, immer noch machen. Und da bin ich mal sehr gespannt. Also ich habe das Ding jetzt in meiner Wallet. Mal sehen, wo das so hinführt. Aber fand ich auch erstmal ziemlich nice. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil wir ja darüber gesprochen haben, wenn die alten Schildkröten mit all ihrer Erfahrung in so einem Discord abhängen, weil das wurde dann in einem Bitcoin-Discord, in dem ich bin, nämlich so direkt als Alpha gecallt, dass jetzt der erste Opeppen auf Bitcoin ist. Ja, wow. Und dann haben halt Leute gleich gefragt, hä, wieso, wer ist denn dieser Jack Butcher und so weiter? Wo du <lacht> dann merkst, du, guck mal, die sind halt sowas von gar nicht auf Ethereum unterwegs. Die sind halt komplett fokussiert, auf, die haben keine Ahnung davon. Und dann haben äh, ein paar Leute geschrieben, dass Jack Butcher halt irgendwie, was der da so macht, und Opeppen das krasseste Ding ist. Und dann waren halt sofort immer so diese oh, Alter, und jetzt macht der Ordinals Alter, komm, wie, wie viele soll ich minden und so? Das muss er total abgehen, wo ich dann irgendwann mal geschrieben habe, ey, Leute, das ist gar nicht von ihm. Mm. Und das ist auch kein Opeppen, mm -hmm. ne, sondern das ist halt mehr ein
2: Tribut sozusagen zu dieser ganzen Chat-Geschichte und so weiter hat ja auch Vor- und Nachteile. Ne? jetzt wo du gerade sagtest, dass sie keine Erfahrung auf ETH haben, so ne? Also das, also ich denke mir manchmal auch so. Es hat ja Vor- und Nachteile, schon länger in dem Business zu sein oder halt auch gerade reinzukommen, ne? weil man denn ja wirklich so ein unbeschriebenes weißes Blatt ist. Du darfst dem... es halt nicht überdenken. Soll. Genau, richtig. Du darfst es nicht überdenken. Und du deine Erfahrung, die du gemacht hast, das muss ja jetzt nicht für diesen Fall stimmen. Im Gegenteil. Das ist ja so, das Volumen entsteht gerade, weil dieses Narrativ da ist. Das ist der erste Opeppen auf Bitcoin. Ja. Das ist natürlich einfach nur Quatsch, weil das... Ist ja ein Derivat. Ja, und dann haust du da dein Geld rein und dann sind dann noch andere Leute, die den ganzen, dieses Volumen hochtreiben und dann gehst du da mit einem 3, 4X raus oder noch mehr. So genau, und, und, und du denkst du man macht. seid ihr bescheuert? Genau, aber und, und, dann und Olli denkt sich, hä, das ist doch nicht mal original. Was, was ja. Da gebe ich keinen Cent rein, so, weißt du? Und das ist dann deine Erfahrung und dein Wissen, was dich davon abhält, aber trotzdem gibt es dann, ich sag mal, Geld, was einfach lockerer sitzt, ohne eine Vorgeschichte, ohne Erfahrung und die sagen dann, ja, komm. Das ist dann so, ich wirklich, also das hat hat zwei Seiten, also die Medaille hat zwei Seiten, sage ich jetzt mal in dem Fall. Ne? Du hast das recht, also wenn du halt ein Degenplay
0: machen willst und darum geht es ja in der Regel, dann darfst du halt nicht zu viel nachdenken, sondern musst einfach machen. Ja. Dann musst du sagen, ich sehe hier Potenzial, ich sehe jetzt gerade ich sehe die Stimmung in so einem Discord, ich nehme die Stimmung auf und Hol mir das Ding und flip das Ding, ist mir doch scheißegal, was, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist doch Latte so. Das Narrativ ist da, das steht im Raum, kann ich mir überlegen, ne? wie lange wird das Substanz haben, wahrscheinlich zwei, drei Tage, egal. Mache ich. So, ich habe das jetzt gemacht, weil, ja, es gibt das Narrativ, aber ich finde auch die Storyline trotzdem ganz witzig. Und das Ding ist, der Mint kostet ja nicht 500 Dollar, so wie man das gewohnt ist von Ethereum oder so, sondern das hättest du halt, kannst du für 20 Dollar minden Ja, okay. So, und das find ich dann halt das ist okay, so das, dann kannst du den Spaß ja mal find mitmachen. Finde ich auch. Ich habe mir aber nicht direkt mehrere geholt, weil ich auch dachte, komm, das ist jetzt ein bisschen für den Spaß und ich will auch mal die neue Methode ausprobieren und so, ich will noch mal dabei sein, ähm, habe ich irgendwie Bock zu und deswegen habe ich das gemacht. Aber wollte ich halt nur mal berichten, dass auch da irgendwie die Entwicklung grundsätzlich bei den äh, Bitcoin-Ordinals weitergeht und da jetzt eben auch die nächste Methode am Start ist, um auch wieder Editions bauen zu können, die ähm, speichereffizienter sind. Ne? Dann eben auch noch mal ganz kurz zurück an den Anfang der Episode mit Danny, der gesagt hat, ist auf 200 Millionen beschränkt. Im Grunde genommen musst du ja jetzt sehen, dass du speichereffizienter arbeitest mit deinen Inscriptions und mit den Ordinals und das sind halt so Wege dahin, ne? also wie mit Recursive-Inscriptions und so weiter.
2: Ja, interessant. Ja, also ich, ich werde beim nächsten Mal damit glänzen, dass ich mich damit schon beschäftigt habe und nicht jetzt sage, ich kündige das an. Aber in dem Moment habe ich es ja jetzt auch gerade wieder angekündigt. Ja? Also ich habe mich da jetzt gerade selbst, äh, ja mir selbst. Ich habe dir auch schon wieder mehrere Sachen geschickt die ganze Zeit. Das heißt, du sagst, so hm, ja, was ist denn nicht.
0: jetzt mit dem Solana Phone, Alter? Das ja. habe ich dir jetzt, guck mal, jetzt springen wir mal wieder zu einer anderen Chain. Ja. Alle wissen ja, ne? ich bin war ja so ein bisschen sauer einfach die ganze Zeit, weil ich mir das Solana Phone ja nicht geholt habe, das ähm, Saga Solana Phone One. Das haben wir ja in unserer Community heiß diskutiert, als gerade der Verkauf äh, gelaufen ist und ich bin glaube ich einer der Wenigen, der sich dagegen entschieden hat, weil er so wie du eben meintest halt einfach mal nachgedacht hat und sich ja. überlegt hat, ich brauche ja nicht noch mehr Tech-Schrott bei mir auf dem Tisch. Ich habe sowieso schon genügend Smartphones. Was soll das denn? Ich brauche jetzt nicht noch ein Smartphone, das ich nur lade. Das dachte ich halt also auch. ich nur den Akku lade, um halt irgendwie diese Wallet ab und zu benutzen zu können. Ich habe doch eine Wallet. Das will ich nicht so. Ähm, das ist dann ja nichts als ein völlig überteuerter Ledger, so waren meine Gedanken. Und deswegen habe ich den halt einfach nicht gekauft. Ich bin dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen gedacht, wir sollen ja nachhaltiger leben für die Natur und so. Das ist doch scheiße für die Umwelt, wenn wir uns jetzt alle so Smartphones holen, die wir gar nicht brauchen, weil
2: wir ja nur die Wallet benutzen wollen. Das ja, aber Crash. am Ende denkst du dir dann auch so, so viele Airdrops und wie, was die da immer das alle Das wusste man bekommen, da noch so. nicht. Das ist ja unfassbar. ne Genau,
0: und jetzt hast du natürlich dauerhaft FOMO und man ist irgendwie ähm, schlecht drauf, wenn man immer wieder die hey, guck mal, ey, ich habe schon wieder einen Coin bekommen, oh, guck mal, kann ich schon wieder flippen für einen Tausender und hier und zack und da und bla 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 bla. Mhm.
2: Regelmäßig, und ne? Das ist ja super äh, regelmäßig. In, in, und man in Tagestaktung sozusagen.
0: Deswegen hatte ich auch gesagt, vielleicht bin ich auch bereit, 2000 Euro zu bezahlen für so ein Saga-Phone, dann auf Ebay oder so, um halt einfach dabei zu sein. Aber es ergibt, glaube ich, unterm Strich einfach trotzdem keinen Sinn, so viel Geld auszugeben, weil du dann möglicherweise mit Glück zu so einem Break-Even kommst und dafür muss ich mir das wirklich nicht kaufen. Ne? Und deswegen ja, aber, ich aber das jetzt gibt es
2: so, diese zweite Version, sage ich wohl, Genau, deswegen ja, hatte ich das, das
0: für mich eigentlich abgehakt. So. Und dann hieß es gestern plötzlich, dass äh, die zweite Version kommt davon. Ne? Ja, günstiger. 450 Dollar oder so im Presale? Das oder? wusste man da halt noch nicht, sondern die haben nur gesagt, es wird eine andere Hardware sein und es wird günstiger sein. Schaltet mal eure Notifications auf X ein, noch eine Stunde, dann erfahrt ihr, was los ist, ne? Und ich dachte echt so, Alter, Du jetzt, hast jetzt, direkt Alter, den Timer gestellt auf deinem meinem Handy, sozusagen. Jetzt reicht mir das, ich höre mir das jetzt in der Community nicht mehr an, dass ich dieses blöde Phone nicht habe, ne? Jetzt reicht das einfach mal, so, komm, jetzt mach die Stunde rum, ich hole die Dinger, ne? Ist mir scheißegal, ne? Und dann war das wirklich so die Stunde, das war dann, ich glaube, 18 Uhr oder so. Und um 17.58 Uhr war das aber schon live auf der Website, ne? Und dann habe ich das so gesehen... Und dann dachte ich so: Alles klar, Wallet Connect, ich musste auch X connecten. Das war beides vor, ähm, verpflichtend. Du musstest das deinen X-Account connecten und deine Wallet, was ich erstmal beides ein bisschen merkwürdig fand. Aber da habe ich gedacht: Komm, mache ich, mache ich, GPay, klick, ja,
2: Bestätigung da. ne? Herzlich 450 gemacht. Dollar habe ich erst nachgesehen, ehrlich gesagt. <lacht> Und dass es erst in 2025 kommt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, nee, Das war dann
0: wirklich so, dass ich dachte so, so ich habe das Ding wahrscheinlich, ey, ich glaube, ich war so wahnsinnig schnell. Ich habe wahrscheinlich irgendwie noch Subten oder so gekauft, keine Ahnung. Und dann dachte ich so, geil, jetzt bekomme ich das, nice, endlich ist da mein Haken dran, hab noch einen Screenshot davon ja dann schnell in die Community gepostet und habe gesagt, guck mal, ich bin am Start und dann schreiben so die ersten so, hä, Lieferung S2025, S20, da so, alter,
2: was? Ja. 20, als ich das 10. gelesen habe, dachte ich so, ich kaufe doch jetzt kein Handy, was ich in im nächsten Jahr erst, und keine Ahnung wann, kann ja sowohl in Q1 als auch in Q4 sein. Was ja, wir haben geschrieben, da? im ersten Halbjahr 2025. Ja, okay, das kann ja auch noch Wird Juni wahrscheinlich sein, Q3 so. dann ja. ja. Das kann auch noch Juni sein zum Beispiel ja. so, ne? oder Q3, genau. Und da denke ich mir, boah, nee, alter Schwede. Gut, 450 Dollar für ein Handy ist jetzt irgendwie auch normal, ne? Das finde ich ja schon wieder Das okay. finde ich total okay. Es ist ja, es gibt drei, ähm,
0: Time-Windows sozusagen. Das ist jetzt, glaube ich, die Founder-Version, die kostet 450. Mhm. Dann gibt es, glaube ich, eine pre version und eine normale Version. Die werden jetzt immer teurer in jedem weiteren Zeitfenster.
2: Ja, die, ich finde tatsächlich, dass Machen die ja auch ganz clever, dass sie so dieses Momentum nutzen, dieses handy Ja, natürlich, ne? das und musst
0: du auch machen, so, ja. wenn
2: Und hauen dann nochmal die zweite Salve raus, so, weil ja gerade jetzt sich dann auch rumgesprochen hat, bei all den Leuten, die dieses Saga-Phone halt nicht initial gekauft haben, so wie so ein Olli, der sich jetzt ärgert und einfach dann stumpf auf beige gedrückt hat, weil er dann an den Airdrops dann, also im besten Fall. Wie also schön den Elektroschrott nach Hause liefern lässt. Und die Frage, und das ist halt auch jetzt die nächste Frage, ne? Also klar gibt es jetzt wieder das neue Phone, dann im nächsten Jahr. Und, und wie sieht es dann mit Airdrops aus? Wird es die geben, wenn ja, in welchem Umfang? Oder das wäre ja ein Oberfail, wenn das nur das Phone ist und ich sag mal so, keine Airdrops oder so. dabei. Also die wird es, also das weiß man im
0: Moment nicht und ja, diese Frage stellen sich gerade ganz viele. Ich gehe davon aus, die wird es geben, denn du hast da die folgende Situation. Du hast zum einen hast du sofort einen RAV-Link bekommen, den du weiterschicken sollst. Das heißt, wenn Leute über deinen Reflink sich ein Phone kaufen. Da werde ich übrigens sehr dankbar, wenn Leute meinen Link benutzen. Ähm, dann wanderst du halt im Ranking nach oben. Du kriegst also Punkte. Wenn du auf X irgendwelche Sachen machst oder interagierst oder zum Beispiel den Partnern folgst, wie Magic Eden und Jupiter und Co., bekommst du extra Punkte. Das heißt, was sie da jetzt machen, ist, dass du farmen kannst über Engagement, das du halt betreibst, um halt mehr rauszubekommen, mehr Gains zu bekommen. Und insofern werden sie natürlich irgendwie mit Airdrops arbeiten. Das würde das ja alles überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und meine Hoffnung ist eigentlich, dass dadurch, dass du auch am Anfang verpflichtend deine ähm, Wallet connecten musstest, dass es vielleicht unabhängig von der Hardware sogar funktioniert. Das heißt, du, wir müssen gar nicht bis 2025 warten, okay, ja. sondern das kann auch vorher stattfinden. Das weiß ich natürlich nicht genau, weil ich glaube, dass jetzt beim aktuellen Solana-Phone dreht sich das immer um diesen Genesis-NFT, den du halt als Soulbound-Token bekommen hast ähm, auf deinem Phone und den nutzen viele, um dann in diese Wallet, wo sich halt dieser Token befindet, was zu droppen. Ich glaube aber auch, dass Solana ähm, da extrem aufpassen muss mittlerweile, weil sich alles nur noch um diese Saga-Phone-Holder dreht. Es schießen ja ständig neue NFT-Collections ähm, hoch, die immer diesen Prefix Saga haben und äh, das ist immer exklusiv für die Saga-Phone-Holder und du hältst natürlich super viele Leute aus der Community außen vor. Ob das so geil ist über die Zeit, kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Irgendwann sagen die Leute, gut, wenn da Saga im Namen ist, dann fuck off, so, da mache ich nichts mit, ähm, weil die Leute das sowieso for free bekommen und dann irgendwie nur flippen. So, ja, verständlicher ist das dann halt Gedanke,
2: würde ich auch drauf aufpassen.
0: Genau, und ich, ich glaube, dass das nicht nachhaltig ist, das kann nicht mehr lange so funktionieren, weil irgendwann wird das so abappen, dass jeder sagt, okay, das ist für diese Saga-Phone-Holder, das hole ich mir sowieso nicht, das ist totaler Quatsch. Mhm. Und dann funktioniert das, dann geht das ganze Momentum komplett zurück, weshalb es glaube ich smart ist von Solana allgemein jetzt diese Engagement-Karte zu spielen und zu sagen, okay, tu was für unser Ökosystem, dann wirst du halt mehr Gains bekommen und ähm, das, der Start ist damit gelegt mit diesem neuen Phone. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Hardware da jetzt nicht so die zentrale Rolle spielt, aber das ist eine totale These von mir, das werden wir in den nächsten Monaten sehen, ob, ob das stimmt. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass sie die Leute jetzt so vertrösten und sagen, naja, gut. Ihr habt jetzt in einem pre teilgenommen, wartet halt bis Mitte 2025. Mhm. Und bis dahin haltet mal euren Sattel. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das wirklich durchziehen können. Das glaube ich auch nicht. Das würde viel Potenzial einfach äh, gar nicht zum Fliegen bringen. Wenn die Leute ist. alle aufgeben und ja. wenn das Ding geliefert wird, dann wird das niemand mehr interessieren. Das ja, kann genau. eigentlich nicht in deren genau. Sinne sein. Die haben ja einen langfristigen Plan. Also die haben ja, die wollen das ja weiter aufbauen. Und das ist sowieso etwas bei Solana, was man mal sagen muss. Wir haben vorhin ja gesagt, wie viele Transaktionen die tatsächlich pro Tag haben. Aber wenn man sich mal anguckt, wie viel Umsatz die machen im Jahr, das hatte ich nämlich vorhin auch nochmal rausgesucht, weil ich das relativ spannend finde, ist Solana bei 22 Millionen US-Dollar im Jahr. Mhm. Das finde ich erstmal relativ wenig und ich hatte ja auch schon mal gesagt, Solana hat halt die, die eigenen Economics nicht so richtig in dem Griff. Ne? Ich meine, die haben halt dieses Meter, du zahlst quasi keine Fees, aber wenn halt keine Fees gezahlt werden, ist es Natürlich. auch schwierig, richtig viel Umsatz zu machen. Zum Beispiel hat Bitcoin im Vergleich 2023 739 Millionen US-Dollar umgesetzt. Mhm. Das ist ja mal ein anderer Schnack. Jetzt bin ich mal wieder gemein und sage dir, was schätzt du denn, was hat Ethereum umgesetzt in einem Jahr? Also nochmal zur Wiederholung, Bitcoin 739 Millionen, mhm. Solana 22 Millionen. Ich würde
2: sagen, irgendwie in der Mitte trifft sich das Ganze. Okay, jetzt sind 2,4 Milliarden. Fast, meine ich doch, fast die Mitte. Ja. <lacht> Also quasi unerreichbar wow, auch auf
0: Platz 1. Okay, ne? Also okay. das muss man sich mal vorstellen, wenn viele sagen, ey, du musst dein Ordinal haben, du musst das auf, äh, als Inscription haben auf Bitcoin, weil alles andere hat ein riesengroßes Chain Risk. Wenn du dir dann mal überlegst, was Ethereum da umsetzt an Kohle, mit 2,4 Milliarden Dollar und auch in diesem Jahr haben die so viel angekündigt, dieses Ökosystem um Ethereum, das wächst ja wahnsinnig krass die ganze Zeit. Ne? Da, da, also das werden die ja weiterhin toppen, einfach das, was sie da einnehmen an Kohle. Mhm. Das ist schon richtig heftig und äh, man konnte da auch bei diesen ganzen Statistiken sehen, dass die durchschnittliche Transaktion auf Ethereum tatsächlich bei 99 Cent ist und
2: bei Bitcoin bei 88 Dollar. Ja, also wow. ne? ja, das, ist schon, das ist schon ein heftiger Unterschied, ja. Das stimmt. Aber cool, dass sie da so, so einen dollen Umsatz gemacht haben. Genau, aber deswegen glaube ich,
0: muss Solana einfach was tun. Deswegen können sie sich das jetzt nicht erlauben, dass sie die ähm, Solana Saga Phone 2 Holder komplett verprellen und sagen, ja gut, haben wir, haben
1: wir
2: ja nie
0: gesagt, dass du jetzt hier irgendwelche Airdrops bekommst, bist du ja selber schuld, dass du dir das Phone jetzt kaufst.
2: Aber nicht nur die Phoneholder holder die, die bestellt haben, sondern alle in dem Ökosystem, genau. ne? weil die denn ja, wie du ja auch meintest, wenn das dann wieder so ein Saga-Ding wird, so dann habe ich da gar kein Interesse mehr dran, da zu partizipieren. Heißt, mein Interesse zieht sich generell zurück auf der Solana Blockchain gegebenenfalls und ich gehe woanders hin, ne? weil das halt ja genau. hin und her da ist. Also,
0: ne. Aber deswegen vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, glaube ich, das Phone kostet 450 Dollar. Ich glaube, diese 450 Dollar werde ich auf jeden Fall zurückbekommen durch Airdrops oder Coins oder whatsoever. Mhm. Da bin ich mir sehr sicher und dann habe ich auf jeden Fall die Hardware und potenziell kann ich halt weiterhin an dieser Story teilnehmen, weil ich dann so ein Phone habe. Und auch wenn es dann erst 2025 ist, dass ich das Phone habe.
2: Hast du denn ist, eh ja. wieder vergessen, dass du da Das habe ich, genau, wahrscheinlich wird sie eh nie ausgeliefert. <lacht> Ganz einfach. Das
0: wäre mir dann auch egal, wenn ich davor irgendwie schon mit meiner Wallet irgendwelche ja. Sachen bekomme, ja. dann Warum? sollen die das Phone doch behalten.
2: Ja. Ich meine, das haben ja auch viele so geplant bei der ersten Tranche sozusagen. Ne? Das es ist am Ende nichts anderes als ein Pass, den man sich jetzt gekauft hat. Ja. Also jetzt. ja. In Hardware-Version sozusagen.
0: Ja, genau, und du bekommst on top einfach noch ein Handy, das du auch ja. noch ähm, voll funktionsfähig nutzen kannst. Ähm, Könntest. Nimm den du. anderen fünf, die man so hat. Ja genau, ich habe auch nicht vor, also ich ich bin auch mit meinem iPhone total zufrieden, also ich brauche gar kein anderes Handy so. Aber Ja, aber holst du dir jetzt eins oder ähm, was ist jetzt los bei dir? Überlegst oder zählst du schon wieder die Schneeflocken?
2: Nee, dieses Mal nicht. Diesmal äh, <lacht> denke ich tatsächlich drüber nach. Mir das Ding jetzt auch mal zu holen. Ähm, ja, also auch nur, tatsächlich nur aus der Sicht, was gibt es da denn so für interessante Airdrops? Ich würde mir jetzt nicht das holen, weil ich ein neues Handy brauche. So einfach nur Airdrop, aus Airdrop. Ist also eigentlich ein DJ Play. Ja, ganz klar. Aber mich nervt, dass das, das erst in 25 ist. Also ich merke das auch, ich wusste das nicht und ich bin da auch
0: nicht von ausgegangen. Ich dachte so, das dauert jetzt drei Monate oder so. Ich finde jetzt über ein Jahr warten. Das ist echt.
2: Ich finde, ich finde auch so, ich wollte mir, also vielleicht werde ich jetzt ähm, auch mit Tomaten beworfen hier, äh, zumindest durch die, durch die Lautsprecher. Ich wollte mir mal diese Schuhe holen, diese Nike-Dinger. Ich sehe gerade, wir sind schon bei zwei Stunden, wir müssen ja, aufhören. Ja, genau. Da, dann kann ich den Satz ja noch zu Ende bringen, Dann können wir gerne einen Haken hinter machen. Also die, ich finde die mega geil, so vom Aussehen so. Ne? Und dann dachte ich so, okay, Auslieferung erst in, keine Ahnung, Sommer also Sommer 24, das war irgendwann im November, als ich mir die angeguckt habe. Genau, das ist richtig so. spät auf jeden Fall. Und dann dachte ich so, Alter, ich habe doch jetzt keine Lust, bis nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres auf Schuhe zu warten. Und da stand ja auch ab. Ja, ab, genau. Das, was heißt das? Ich gebe doch nicht jetzt schon Geld aus und warte acht, neun Monate oder länger auf Schuhe. Nee. Zumal man sich ja wirklich immer fragt, was machen die mit der ganzen Patte? Also so ein Schuh kostete über 1000 Dollar, ne? Ja, von, von bis. Zwischenzeitlich auch mal so bei 300 runter oder so, 280 irgendwie. Bist du dir sicher? Ich meine, ja. Okay, also ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass die einfach unverschämt teuer waren. Ja, waren und sie du denn noch das mal? Problem hattest, dass, dass man ewig darauf warten musste. Waren sie zwischenzeitlich bestimmt auch, so. Uh, und dann, aber... Der Zeitraum oder das Warten, da habe ich gedacht, nee, das passt nicht in diesen Space, das müsst ihr nochmal überdenken, Leute, mache ich nicht.
0: Ja, aber bei Artefakt ist das ja so ganz normal, ja. dass du halt immer ewig wartest und Artefakt hat ja dann noch das große Problem darüber hinaus, dass sie ja im Grunde genommen alles, was sie machen, haben sie ja keine Ahnung von, weil sie sind ja überall super early mhm. und äh, das ist auch so bei den Konfektionsgrößen, also ich kann dir nachher mal ein T-Shirt geben. Das ist Größe M, glaube ich. Und wenn ich das anziehe, muss ich aufpassen, dass ich mit den Füßen über das T-Shirt nicht stolper.
2: Wirklich? Ja. ja, wahrscheinlich amerikanische Größe.
0: Nee, das ist das ist nicht amerikanische Größe. Das ist einfach völlig irre. Okay. Ist, du kannst die, also wirklich, da sagen auch alle, alle, die diese Klamotten bekommen haben, die können die nicht anziehen. Das Zirkus zählt. Ja, es ist also wirklich ja. total abgefahren. Und ich hätte ja richtig keinen Bock, mehr so einen Schuh zu bestellen. Für 1000 Dollar, eineinhalb Jahre zu warten, noch 300 Dollar Zoll zu bezahlen oder so. Ja. Und dann kommt das Ding an und dann passt er nicht.
2: Da hast du da so, weiß ich nicht, Schuhkartons, so als.
0: Ja, entweder Schuhkartons oder du hast mit Absicht kleiner bestellt, aber dann ist es doch exakt, weil sie da mit Nike kooperieren oder so und dann passt da nicht. Ja. Das Risiko
2: wäre mir viel zu groß. Ja. Ja, gut. Das kann ich auch nachvollziehen. So, aber dann, bei mir hat es einfach nur daran gescheitert oder ist es daran gescheitert, weil es zu Lieferzeit. viel war. Nee, ja. das ist für mich keine, keine Option. So. Und dann ist es auch nur ein Schuh, ne? Wobei, vielleicht hätte ich den auch, also mir auf die Vitrine gestellt oder so. Ja, das ist, also ich habe ja nun sehr
0: viele Schuhe aus dem Space äh, so zusammengesammelt. gesammelt. Mhm. Ähm, und also ich mag Schuhe auch sowieso ganz gerne. ja Aber es ist wirklich so, dass das auch, also bei mir übersättigt das auch sehr schnell. Also ich meine, wie viele Schuhe kannst du anziehen? Und bei mir ist es so, ich möchte in, mir den Schuh nicht in ins Regal Zweifel zwei Ja, Schuhe, genau. Ein paar. <lacht> ähm, aber ich möchte mir die auch nicht ins Regal stellen. Ich finde das, also wenn ich mir so einen Schuh kaufe, will ich den anziehen. Also was soll denn, denn in meinem Regal stehen? Das finde ich irgendwie... Sammler-Stück. Ja, das
2: stimmt, aber. Nee. Der also, der, die, die, also, aber Artefakt gut, da, ähm, da holt mich sowieso nichts mehr ab. Ich weiß, deswegen habe ich ja das schon mal angekündigt, weil wahrscheinlich kriege ich jetzt so Tomaten ab. Also Man muss halt sagen, ich
0: habe äh, so einen Adidas-Schuh, ähm, wo auch, da haben die halt ja diese Kooperation mit den Ball-Apes oder beziehungsweise mit diesem einen Ball-Ape, den sie ja selber besitzen. Der Schuh ist auch wirklich richtig geil. So, und den, und hast, den hast du nicht, oder? Doch, den habe ich. Ach so, echt jetzt? Kann ich dir gleich mal zeigen, den ja, habe ich natürlich. Und da war das so, den hast du heute bestellt und morgen war das schon da. Sehr gut. Okay. Und so muss das sein, weil dann hast du halt, also weil du freust dich ja, wenn du den kaufst, hast du ja Bock drauf und ja. wenn du den dann am nächsten Tag bekommst, hält das halt an. Ja. Wenn du den in einem Jahr bekommst, hast du alles schon wieder vergessen.
2: Ist so. Deswegen auch mal dem Phone so ein bisschen Überlegung, ob das für mich, also ob ich das möchte, so weißt du. Aber anderes Thema. Ich finde dieses Thema Lieferzeiten auch echt extrem äh, interessant in dem Space, weil sobald man ja Merch irgendwo kauft, siehst du ja Lieferzeit wird in den nächsten vier bis sechs bis acht oder noch länger Wochen geliefert. So, da denke ich mir so: Leute, was macht ihr da eigentlich? Ne? Also, und ich habe ja meine Karten, so, und mein, und das hat sich ja schon vielleicht sogar als USP rausgestellt, war, das Ding war in maximal neun Tagen bei dir. Von. Hier ist der Auftrag, machen, verschicken, da ist es. Ich brauche keine drei Wochen oder vier Wochen, bis das Ding über den Teich gewandert ist, sondern das ist in der nächsten Woche, vielleicht sogar in derselben Woche da. So und dann haben einige Leute auch gedacht so, Alter, das ist schon da. Ich sage ja klar, natürlich. Ich mache hier, ich mache Expressversand, weil ich das selbst Scheiße, findet, dass man so lange auf die Sachen warten muss. Ja, und du musst dir mal vorstellen, wenn wir jetzt mal Artefakt nehmen. Ich habe damals mal
0: mir ja, da ein paar Notizen dazu geschrieben, als die Schuhe rauskamen. Ich habe das jetzt alles vergessen, weil ich dachte, wir besprechen das im Podcast, haben wir da aber nie gemacht. Ähm, es ist ja grundsätzlich so, dass als der Schuh als NFT rauskam, das war ja irgendwann Mitte 2022 oder so. Okay. So, und ähm, dann haben alle gewartet, dass man den jetzt endlich claimen kann. Mhm. Und dann quasi das physische Produkt dazu bekommt. Oder das war sogar, wahrscheinlich war das sogar Anfang 2022. Das war Anfang 2022. Wir haben halt eine, in der ersten Episoden haben wir drin, dass ich live so ein Ding auspacke. Weil du dann gesehen hast, was hast du für einen Schuh und so weiter. Das habe ich ja halt live in der Episode gemacht. Das ist richtig, richtig lange her. Das muss Anfang 22 gewesen sein. Das ist wahrscheinlich fast ein Jahr her jetzt. So und dann haben alle ewig gewartet so ne und ähm, da hast du ja schon richtig Geld ausgegeben für den NFT. Also das Anfang ist immer punkt 22,
2: Ein Jahr, Olli, denk nochmal kurz.
0: Genau, sind sogar so schon zwei. Ja. ja, ja. Genau, ich habe mich nämlich gerade auch gefragt, warum das so kurz ist. <lacht> ist auf jeden Fall lange So, Aber her. jetzt zieh dir das mal rein. Das ist richtig lange her. Du hast schon richtig Geld ausgegeben für den NFT, weil ich hatte den zwar als Airdrop, aber viele andere haben den ja auch Secondary gekauft. Das darf man mal einfach nicht vergessen. Und da war auch relativ teuer Secondary ähm, über eine gewisse Zeit haben da Leute, was weiß ich, 0,5 ETH oder so für ausgegeben. Ne? Wow, okay. So, und dann ähm, ist es so, dass wenn du den NFT besitzt, das bringt dir nur, dass du den Schuh kaufen kannst. Ne? Es gibt dir keinen Rabatt, der ist nicht for free, sondern der kostet auch noch Tausende. Sondern jetzt musst du dir erstmal überlegen, jetzt hast du irgendwie ein Jahr oder noch länger dann tatsächlich sogar gewartet, dass du den überhaupt mal claimen kannst. So, mhm. da hat man sich schon gefragt, was haben wir eigentlich die ganze Zeit gemacht? Dann kannst du den Claim, zahlst mal irgendwie 1000 Dollar oder so und wartest noch nochmal eineinhalb Jahre, bis die den rausschicken. Ja, die produzieren wahrscheinlich Ja, aber sind die denn bescheuert oder was? Was machen Nachfrage die denn? Dann. Ja, aber selbst dann brauchst du doch nicht eineinhalb Jahre. Also die, können das, die hatten ja schon über ein Jahr Zeit, um das mal vorzubereiten. Dann hätten sie ja sagen können, So, das Ding ist komplett gefertigt, die Fertigung ist ready so, jetzt müssen wir nur noch wissen, welche Größen. Jetzt gibt es den Claim, der läuft eine Woche, danach haben wir eine Liste mit den Größen, dann geht das Ding in die Produktion. Was weiß ich, wie lange sowas dauert, drei Monate oder was, wäre jetzt so meine naive Vorstellung. Und dann gehen die raus. Hm. Aber nochmal eineinhalb Jahre und nochmal die ganze Kohle upfront, also das ist ja völlig irre.
2: Ich kenne den Prozess dahinter auch nicht, das klingt für mich ich aber hab da auch Ich auch, habe keine Ahnung das klingt von. Für mich aber, aber trotzdem auch unrealistisch. Also da muss irgendwie was an der Planung. Da hat doch auch keiner
0: mehr Bock, ey. Du weißt doch nicht mal, ob in eineinhalb Jahren Artefakt überhaupt noch da ist. So wie die sich jetzt
2: irgendwie bewegen, glaube ich. Das ja, frage ich das mich sowieso,
0: warum die noch da sind. ja Nicht mehr, so Eben, schade also, irgendwie. Das wird Nike irgendwann abschreiben, das Projekt, und dann hat sich das erledigt.
2: Einstampfen und weiter.
0: Ja, weil die werden ja irgendwann vor der Entscheidung stehen, haben wir da jetzt nochmal Multimillionen hinterher, damit das irgendwie funktioniert, oder sagen wir, das war ein Experiment, das ist vorbei, komm, lass das Ding abschreiben. Hat nicht
2: funktioniert, wie genau. wir uns das vorgestellt haben, und weiter geht's. Vielleicht spaltet sich Artefakt dann ja davon ab, so macht ihr eigenes Ding, kann ja sein. So? Ich meine, das ist ja gar nicht durch Nike entstanden, glaube ich. Ne? Sondern die haben sich ja damals zusammengetan, oder? War das nicht so? Das Artefakt ja losgelöst von Nike war. die haben sich Artefakt dann wurde dann in der Folge irgendwann gekauft von Nike.
0: Genau, richtig. Das heißt, es kann ja wieder abgespalten werden. Ich würde auch davon ausgehen, weiter. das sind, glaube ich, drei Founder. Ne? Oder sind das vier? Ich glaube drei. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, die haben wahrscheinlich die Klausel im Vertrag, dass sie zwei Jahre an Bord bleiben müssen, dann hauen die eh in den Sack. Mhm. Kann sein. Also genug Cola haben die gemacht. Die bekommen sowieso nur FAT ab den ganzen Tag, berechtigterweise meine ich. Ähm, Nike kann mit dem wahrscheinlich auch nichts mehr anfangen und dann werden die einfach
2: aufhören. Hm. Aber gut, äh, äh, lassen Sie sich über Artefakt sprechen. Das, nee, ähm, nee, ich hoffe nur, dass dann für Nike die Web 3-Reise nicht zu Ende geht, damit. So das mal. wird sich zeigen. Ich finde die Reise, die sie bisher hingelegt haben, auch nicht geil. Das kann sein, trotzdem, ich. Kann sich ja einmal irgendwie die Hände verbrennen, so, das heißt ja nicht, dass man irgendwie die Flinte ins Korn stecken oder was sagt man? Flinte werfen. Ins Korn werfen. Kannst du, auch, du kannst sie natürlich auch in die Erde stecken. In die Erde stecken, genau. Aber ins Korn, die, Korn wirfst du sie. Ich sag mal, dass man die Flinte nicht in die Erde steckt. <lacht> so oder Und den Korn nein. trinkt. Den Korn trinkt, Genau. Aber erst schießen natürlich und dann trinken. Äh, sondern daraus lernen und weitermachen. Und so, ne? Weil das dann ja auch hopp oder top sein kann. Und das wäre natürlich schade, wenn die sich da wieder draus verabschieden aus dem Bereich. Am
0: Ende können wir jetzt zwar immer weitermachen und von einer Enttäuschung in die nächste gehen. Artifact ist für mich eine Riesenenttäuschung. Nike ist für mich eine Riesenenttäuschung. Adidas ist für mich eine Riesenenttäuschung, außer der Schuh, den ich da habe. Aber trotzdem ist es völlig irre, was die für NFT-Preise hatten, was die alles ausprobiert haben. Ständig ist alles wieder neu bei Adidas. Ich komme da überhaupt nicht mehr mit. Ich habe überhaupt keinen Bock, das weiter zu verfolgen. Verfolgen. Ich weiß überhaupt nicht, wo das Projekt steht. Das Team wird ständig ausgetauscht gefühlt. Olli Luft holen. Ähm, so, ja, also das ist
2: halt alles so, da kannst du niemandem erzählen, dass das geil ist. So, das ist ähm, solche und solche Meinung. Natürlich. Ja, also ich habe nein, also ich will nicht sagen, dass ich dazu eine Meinung habe, sondern ich äh, gucke immer aus verschiedenen Perspektiven drauf und nagel mich nicht nur auf einer äh, Sichtweise fest. Ja, gut, dann nehmen wir mal jetzt mit, dass ich äh, gleich nach dem Podcast mein Adidas
0: NFT gut an dich verkaufen kann. Für. 2000. ETH. Natürlich. Ist ja für dich nix. Ja, doch schon. Müsstest du jetzt mal einen Coin kurz verkaufen. Dann <lacht> läuft das schon. Zwei. Also es ist auf jeden Fall schwierig insgesamt. Ich habe noch super viel NFT-Kram auf meiner Liste. Ich weiß nicht, aber ähm, Olli, wo stehen wir denn jetzt? Du siehst wieder? schon so müde aus. Wo wir, stehen wir denn? Wir sind erst bei einer Stunde. Ich sah auch irgendwie. vorhin schon so müde aus. Ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. so Was ist denn los, Alter? Wir müssen dich mal wieder ein bisschen anzünden.
2: Ja, ich bin wahrscheinlich schon ausgebrannt, ne? Ja, wovon denn, Junge? Zu doll, wovon denn? Zu doll angezündet. Das ist in die Hose gegangen. Nein. Also, alles gut. Also, ich bin halt tatsächlich einfach nur, das ist, man kennt's, ne? Also, wahrscheinlich haben da viele Zuhörer jetzt auch einfach mal ein Kopfnicken dabei. Das ist halt, das Leben neben Web3 gibt's ja auch noch. so, ne? Und von daher, äh, Olli schüttelt jetzt mit dem Kopf. <lacht> er nickt nicht, sondern schüttelt mit dem Kopf. Junge, so, das musst du mal nochmal lernen. Ja, und das Ding ist, das Ding ist, ähm, so ein Tag hat ja auch eine gewisse Anzahl an Stunden und man hat, selbst hat ja auch nur eine gewisse Energiekapazität. So. Und um es kurz zu machen, die letzten Wochen waren sehr intensiv und deswegen äh, bin ich da so ein bisschen... Äh, energieloser als, würde ich sagen, Ende letzten Jahres, was nicht heißt, dass es jetzt wieder, nicht wiederkommt, so, ne? Also, ich bin natürlich immer noch dabei. Und bin ja auch immer noch wild in meinen ganzen Coins unterwegs. So, ne? also das läuft ja auch immer weiter. So, das ist so ein Automatismus, der bei mir ja immer nebenbei läuft. Weißt du, das ist, da muss ich ja nicht viel, viel nachdenken, in Anführungsstrichen. Das ist so mein Muster, das arbeite ich ab und das läuft. So, aber so sich für neue Sachen dann auch zu begeistern und sich da reinzugeben, wie auch bei den Ordinals und so weiter, da brauchst du ja wirklich Zeit und auch Energie zu so und wenn du dann abends nach Hause kommst und eigentlich der Akku leer ist äh, dann also nicht der Laptop Akku sondern halt der eigene dann dann ist es natürlich auch die Frage okay wann wann soll das noch reingedrückt werden so ne? und da muss man auf sich aufpassen und das hat ich also das will ich nur noch mal kurz sagen das Feuer ist immer noch da Olli. man sieht ihr, es dir nicht an mach dir keine Sorgen doch das ist so <lacht> es ist da ich, ich, ich höre drauf es ist da ähm, und es wird auch wieder mehr Feuer geben, sag ich mal. Nimm dir mal nochmal hier so ein, ja, so ein dunkles Wasser. So ein Getränk hier. Ja, nee, ähm, vielen Dank. <lacht> also also dann lass uns Ollie, mal. Mach dir, mach dir keine Sorgen.
0: Dann versuche ich dich nochmal ein bisschen wieder anzuzünden. Wir sprechen mal über coole Sachen, nicht nur im Web3, sondern auch über die Two Pills, denn ich habe ja auch was Ready gemacht für die Episode. Richtig, froh froh da bin ich super froh drüber.
2: Da bin ich super froh drüber, dass du da auch. Wenn du dich aushust, gebe ich ja Vollgas. Ja. Ja. Während ich Anlauf nehme, weißt du, man kann sich das so vorstellen. Ja, ist aber auch so wirklich, also du musst mal, du nimmst ja so viel Anlauf, dass du gar nicht mehr ins Ziel kommst. Das ist wie so ein Gummiband, was gespannt wird, weißt du. Das darf nicht reißen am Ende, wenn es voll gespannt ist so. Aber ich bin gerade noch im Spannmodus. Schon ein bisschen perös aus. Und dann ballert das Ding. Nee, das ist, ich habe es neu äh, quasi bestattet, also ausgestattet. Das kann nicht reißen. Bestattet hast du das. Ja, das habe ich. Nein, deine Energie das, ist bestattet. Meine Energie <lacht>
1: ist
2: teilweise bestattet, ja. Das Mann. würde ich jetzt hier proven an der Stelle. Ja. Nein, also. Ich freue mich, dass du links und rechts immer guckst, was ist denn auch für die Community möglich und so weiter. Und da erzähl doch mal den Zuhörern, was du da als Idee... Also ich hatte mir so einen Bitcoin-Monkey
0: gekauft, um mal ein bisschen auszuholen. Das habe ich, glaube ich, auch erzählt. Das ist ein Ordinal, ist halt auch irgendwie Sub-100k-Inscriptions, irgendwie for the culture, irgendwie cooles Ding und so weiter. Habe ich dir ja hunderttausend Mal geschickt. Du hast gesagt, geil, gucke ich mir an, ich will auch so einen haben. Ich würde mal vermuten, du hast bis heute keinen... Das ist richtig. <lacht> und äh, in diesem Discord gab es auf jeden Fall ein Ruffle für ein weiteres
2: Projekt und das sind die Mother Cluckers. Bei dem Namen man muss ich vorhin so geil lachen, dass Was ist das schon wieder für ein Name, ey? Mother Cluckers. <lacht> Okay, klingt
0: cool. Genau. Mach weiter. Auf jeden Fall bin ich da auf der, äh, Habe ich einen Sport, um minden zu können. Man weiß noch nicht genau, wann der äh, Mint stattfindet. Ich habe mit denen jetzt ein bisschen geschrieben und habe gesagt, ey, wir haben ja eine super geile Community am Start und so weiter. Leute, ey, die Leute haben Interesse an Ordinals, lasst uns doch mal ein paar Spots klar machen. Und ja, wir haben jetzt fünf Spots, die wir verlosen können in unserer Community. Geil. Genau, und das ist eigentlich ganz cool, weil die ähm, Leute, die dahinter stecken, haben ähm, Urspr im Ursprung die Ordinal X gelauncht. Das ist tatsächlich eine, eine Collection Sub 10K, also super early. Die kann man sich auch bei Magic Eden und so weiter angucken. Sind, ich weiß nicht, wie bekannt sie sind, aber ich ähm, kannte sie schon vom Bild her. Also man sieht sie halt immer mal, diese, diese, Eggs, diese Eier auf Eggs und so weiter. Und dadurch, dass sie halt super early waren, kennt man sie in der, in der Szene. Und die haben jetzt halt eben dieses weitere Projekt gebracht, die Mother Clackers. Man weiß noch nicht genau, wann der Mint sein wird. Es ist eine Supply von 10k, also relativ groß, wenn man jetzt irgendwie so an Ethereum denkt. Und Aber der Preis wird sehr niedrig sein, aber da gibt es auch noch keine Informationen zu. Das Spannende ist, dass sie eine neue Technologie verwenden werden. Sie sagen dann auch nicht so ganz so viel dazu. Man kann sich aber das erste Beispiel schon mal angucken. Den Link werde ich natürlich mal in die Community posten. Und was du da machen kannst, ist, du siehst halt dein Ordinal. Und du kannst auf den draufklicken und dann bist du quasi in der Konsole, sagen die. Aber das ist wie so ein kleiner Wizard. Da kann, siehst du dann diese ganzen Attribute oder Trades, die es gibt und die kannst du dann ändern. Also du kannst dem halt eine andere Mütze aufsetzen, kannst einen anderen Hintergrund geben. Okay, cool. Der Hintergrund ist grundsätzlich auch dynamisch, je nach Tageszeit ähm, ändert er sich und so weiter. und Ich habe schon gesehen, dass es das eine Recursive Inscription ist. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut. Das heißt, da ist eine JavaScript-Library mit eingebettet, die das wahrscheinlich dann interaktiv gestaltet und das scheint was Neues zu sein, was es noch nicht gibt und das hat auch ziemlich viel Zuspruch bekommen in dem ähm, auf X. Also wenn du da dir die unterschiedlichen Tweets und Posts anguckst, sind da so die großen wie Danny und Co, die da auch drunter geschrieben haben, hey, das ist ja geil, dass ihr da was Neues gebaut habt und so sieht cool aus. Insofern gibt es da in dem Discord Ultra viel Action, also die Leute sind super am Grinden und so weiter, um da halt irgendwelche Spots noch zu bekommen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass wir das hinbekommen haben, da diese fünf Spots zu haben und um das jetzt verlosen zu können. Und du hast den besten Grind hingelegt und hast fünf Spots bekommen. Ich habe einfach gesagt, ey, wir sind hier von den Two Pills, gib. Und, und die haben gesagt, alles klar, hier okay. sind fünf. <lacht> okay, <lacht> kurz ge geguckt, wer sind die Two Pills? Alles klar, Haken hinter. Also ich habe mir halt einfach überlegt, ob das vielleicht eine coole Sache sein könnte, grundsätzlich, um ähm, noch ein paar weitere Perks in unsere Community zu geben. Ich finde es so super geil. Ich bin da mittlerweile ja also nicht ultratief in dem Space, aber auf einem ganz guten Weg, glaube ich, um einen guten Zugang zu bekommen zu den ganzen Projekten und zu den Leuten und da irgendwie auch vorgestellt zu werden und so weiter und davon erzählen zu können, was wir hier so machen, um da halt irgendwelche solche Sachen hinzubekommen. Gebt uns doch einfach mal Feedback, ob ihr da überhaupt Bock drauf habt, ob ich das weitermachen soll. Ich hätte da ein paar Ideen, wie wir das Ganze noch beschleunigen können und würde das dann der Community einfach nochmal vorschlagen und dann können wir mal gemeinsam alle zusammen in der Community überlegen, ob wir das nochmal ein bisschen weiter pushen wollen, um da einfach in der Zukunft noch mehr Giveaways zu bauen. Ich habe ja noch ein anderes, das wollte ich aber noch nicht vorstellen, weil das einfach... Ja. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, weil Verrate das super nicht so wertvoll ist.
2: Verrate nicht zu viel, Olli. Nein, nein, nein. Genau, da, da reden wir heute noch die nicht über. Welt jetzt hier.
0: <lacht> Genau, Aber das Ding ist, wir sind da gerade auf einem ziemlich guten Weg, was mir auch Spaß bringt, weil wenn wir das jetzt hinbekommen, da auch tiefer reinzukommen und wirklich so zu gucken, dass wir da unterschiedliche Sachen hinbekommen mit unserer Community und da unsere Reach jetzt einfach noch zu erhöhen, würde ich das einfach geil finden. Sowas bringt mir wieder ultra viel Spaß, und ist mir das auch ladde, ey, das Artefakt irgendwie und Adidas irgendwie nicht so mich begeistert, so. Es gibt halt total viele andere Sachen, die dann geil sind, über die man sich freuen kann und natürlich genauso dann auch für die Tupels. wenn wir da einfach neue Meilensteine erreichen, bringt mir das auch total viel Spaß, da ich auch Bock drauf.
2: Ja, für mich auch, also ich finde es super, dass du da auch wirklich tief drin bist und so, so diesen Mehrwert versuchst zu schaffen, auch für die Community, ne? also von daher vielen Dank und ich finde es super, wenn wir das mal reingeben und die Leute mal mitbestimmen lassen oder mitentscheiden lassen, in welche Richtung sich das entwickeln kann. Ich finde die Idee klasse, einfach mehr Engagement reinzukriegen. Und darum geht es halt auch bei uns, ne, in, in, dem, in der Community, da wirklich, ich sag mal, diese Perks dann auch zu bekommen, zu nutzen und da einfach involviert zu sein. Ja, wenn wir das hinbekommen, halt gemeinsam jetzt quasi
0: daran zu arbeiten, das hinzubekommen, dann haben wir, glaube ich, also da haben wir gute Chancen, da noch ähm, deutlich mehr hinzubekommen und deutlich mehr Spots zu bekommen bei etlichen anderen Projekten und so. Und das wäre natürlich auch einfach ein
2: geiler Effekt. Ja, ja, absolut. Keine Frage. Also von daher, mach gerne weiter so, Olli. Ähm, du, du könntest mich mal supporten, Junge. Ich, ich supporte dich, wo ich kann tatsächlich. Guck dir mal das Komm. Gummi an. Das ist aber langsam überspannt. Oh. Ach, nein, nein. Also bald kommt der Moment, <lacht> da wird dann der Drücker gedrückt und dann <lacht> schießt ich los. Okay, also gedulde dich noch ein wenig. Habe ich dir eigentlich die, ähm, die
0: Collection von Ray Nisto ge äh, gezeigt, der die neue K Kollektion ja auf Solana bringt? Das hatte ich auch schon mal angekündigt. Habe ich dir das gezeigt? Nein, hast du nicht. Smile heißt die. Nein, hast du nicht. Ähm, ich bin so gespannt. Das ist eine 5000er Supply und ähm er hat mir das ähm, als Preview, hat er mir die ganze Seite schon vorher geschickt und gefragt, ob ich die mal durchchecken kann. Das habe ich auch gemacht. Mhm. Dann habe ich ihm ein bisschen Feedback geschickt und dann hatte ich natürlich die Chance, mir das alles anzugucken. Tatsächlich hat er dann sich dafür bedankt, aber war nicht mal bereit, mir einen Whitelist-Spot zu geben. Das danke, finde ich auch echt danke, enttäuschend. Danke für nichts. Ey, genau, ey, danke für nichts, aber trotzdem würde ich das, glaube ich, minden, wenn ich es irgendwie könnte. <lacht> so ist es ja immer. Es kostet äh, 0.2 Soul, also ist auch echt richtig günstig. Das stimmt, ja. Aber alter Schwede, wenn du dir das anguckst, so... Ähm das ist total crazy. Ich bin froh äh, oder gespannt, ob die überhaupt funktioniert, ob Leute Bock haben, weil du kannst eigentlich nicht hingucken, aber du kannst auch nicht so richtig weggucken. Okay. So Kennst du so Websites von Zahnarztpraxen, die dann irgendwie immer irgendwelche kranken Zähne zeigen und so, weil sie die hier behandeln mit irgendwelchen Methoden und so? Man kann sich ja. das eigentlich nicht angucken. Ja. Und jetzt stell dir vor, Man bekommt Angst davon, wenn man es... Ja, genau, bekommt. jetzt stell dir vor, das schickt er durch eine AI und macht es einfach noch schlimmer. Ah, okay. Das ist die Kollektion. Also das sind halt so so siehst du so einen offenen Mund, aus dem so Schimmelpilze rauswachsen und ja. äh, Zähne fehlen und, und äh, da, willst du einen, da gehst du direkt Zähneputzen. Oder so, so ein Typ, so eine oder so eine Frau, die, die anfängt zu lächeln, hat ja aber so ein predator maul oder so. Ah, nee.
2: Weiß äh, ich, aber ist interessant. Es also ja die Storyline
0: so. dahinter ist ganz interessant, weil er sagt, dass das früher so ein Tabuthema war, Zähne zu zeigen und zu lächeln. Das war einfach was für die für die Armen, für den einfachen Mann so. Ähm, und die Elite hat das nicht getan. Und das ist heute ja immer noch so ein bisschen so. Wenn du ein Businessfoto machst für LinkedIn oder so, dann heißt es eigentlich immer, du kannst ein bisschen lächeln, aber jetzt bitte nicht übertrieben. Mhm. Und das greift halt so ein bisschen auf, Das ist eigentlich was sehr Persönliches ist, ist, richtig zu lachen und sozusagen Zähne zu zeigen. Ja. Und ähm, ja, bringt das natürlich total krass rüber, indem er da halt diese abgefahrenen, Bilder hat und ich habe ihm auch noch geschrieben, so, Alter, ich krieg hier ja Angst, wenn ich mir das angucke, das kann ich nicht lange angucken und dann meinte er halt auch nur so, ey, frag mich mal, ich habe die 5000 Besten aus über 100.000 generierten Bildern ausgewählt.
2: <lacht> Danach erstmal Zahnarzttermin gemacht und ja. gucken, ob die eigenen Zähne noch in Ordnung sind. Alter, Schäne, ey, das ist so ein krasses Fünf Thema. Fünfmal am Tag Zähne geputzt. Echt, Alter,
0: also, ähm, ja, es wird spannend sein. Er sagt, das ist seine erste PFP-Collection.
2: Ich meine, ich kann mir niemanden vorstellen, der sein PFP nutzen will. Oh, nee. ähm, und aber halt, auch da gibt es ja schon wilde andere Sachen, so ne? von damals, was es dann Voll, ja, also diese, klar. Äh, Goblins, wie auch immer. da Ja, aber es ist halt irgendwie
0: so ein Ekel tatsächlich bei diesen. Ähm bei diesen Zahnbildern. Also es ist ganz krass. Ich bin wirklich gespannt. Eine 5.000er Supply ist auch wirklich nicht wenig. 0.2 Soul ist natürlich extrem günstig. Ich glaube, es ist ein cooles, cooles Experiment, weil er sagt, er hat halt ein super komplexes Dataset, um die überhaupt generieren zu können. Das glaube ich auch. Das kann, kann ich mir vorstellen. Dass es, also Da kannst du nicht ChatGPT fragen, so um generieren wir solche Bilder, sondern mhm. das ist schon krass. Und da hat er wohl auch schon sehr lange dran gearbeitet. Das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist von der Idee her auch cool, dass als auf Solana zu bringen als Experiment und nicht auf Ethereum, weil er hat ja wahnsinnig geile Kollektionen, die aber alle bei 10 ETH Floor sind oder so, ne? Also da hat er richtig geile Sachen auch. Mhm. Ähm, ja,
2: deswegen da bin ich gespannt. Also kann man sich glaube ich gut angucken. Ist glaube ich Ende des Monats der Mint. Okay. Ich wollte tatsächlich jetzt kommt zum Thema Mint. Ich wollte auch mir jetzt ein neues NFT holen. Ach, Quatsch hör auf. Wirklich. Und zwar das glaubte doch keiner mehr auf Luxo die Chill Whales. Das ist die erste P also von denen habe ich gehört, ja. 44 kollektion auf Luxo, tatsächlich die äh, gelauncht wurde ja, Bist du am Start, Tab ne? Nee, 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 pass auf. Ähm, die sind gemintet worden, irgendwie 8.888 Supply und äh, für 4,3 Luxo, also Lux. Und wie viel ist das in Dollar? Das sind, 4,3 sind damals, also jetzt würde ich sagen, knapp 45 Dollar. Okay. Genau. Also pro Mint. Und ähm, ich habe mir die hier in meinen Tab geöffnet und jetzt ist der Floor auch schon bei 18 Luxo. Das heißt, das ist auch schon gar nicht so schlecht. Und ich habe natürlich keinen davon. Die äh, Schildkröte wieder. Hier. Die Schildkröte. Ich hatte mir welche ausgeguckt, dachte ich so, oh nee, da musste ich wieder mit meinem Universal Profile, muss ich erstmal das recovern und dann dachte ich, boah, da habe ich jetzt keine Energie für. Ne? Und dann auf einmal, zack, einen Tag später äh, ist der Floor geräumt worden und äh, jetzt ist der floor Price natürlich dementsprechend hoch. Finde ich cool für dieses Projekt, weil ich ja auch ein, also Luxo mag ich ja gerne tatsächlich. Und die haben auch inzwischen, ich gucke gerade, fast 30.000 Luxo-Volumen. Das sind immerhin 300.000 oder 330.000. Aber für so ein erstes NFT-PFP-Projekt auf der Blockchain finde ich das schon ganz cool. Das nächste, was ich mir da jetzt ausgeguckt habe, wo der Mint noch nicht ist, sind die Platties. So, die äh, kannst, könnt ihr mal suchen bei Eggs die Platties. ist auch wieder so ein PFP-Ding, eher süßlich so, wo man denkt, so, mh, okay, so süße Dinger will ich die überhaupt haben. Aber für mich geht es jetzt einfach darum, ich sag mal so, als Pionier, sage ich ja jetzt mal, bei bei so einem Luxo-Mint dabei zu Early. sein. Early Early zu sein, genau. Und das lasse ich mir nicht entgehen. Da bin ich dabei, hundertprozentig. Entschick Und vielleicht hole ich mal. mir auch so ein chill whale tatsächlich, auch wenn die jetzt schon bei knapp 18 Luxo Floor sind. Aber äh, da geht es einfach dann wirklich darum, mitzumachen, dabei zu sein. Und meine Timeline ist auch komplett voll mit den Dingern. Ne? Also da kommt immer mehr Momentum auf, jetzt, was die Blockchain angeht. Und tatsächlich hatte ich da das erste Mal, ja, in warte mal, im Oktober über Luxo geredet, da war der, sein, ja. der, ja, also ähm, seitdem sind die, haben die auch eine ganz gute Performance hingelegt, aber das haben ja viele Coins, ne, darf man nicht, nicht äh, vergessen. Äh, und da werde ich mich austoben, in Anführungsstrichen austoben. Und lang, Verhältnisse austoben. meine Verhältnisse austoben. Und es gibt noch was anderes Spannendes, da kann ich noch nicht viel zu erzählen, äh, auch auf Luxo, das heißt Burned Pigs. Also Burnt Pixel sozusagen. Und das war ein Projekt oder ist ein Projekt von einem Peter Shigali oder so, wenn ich den Namen richtig ausspreche. Der wollte dieses Projekt damals auf Ethereum bringen, hat er nicht getan, weil die gas zu hoch waren für dieses Projekt immer schon, für das, was er da vorhat oder vorhatte und hat dann gesagt, komm jetzt bei Luxo schieße ich das jetzt einfach mal los und das ist da tatsächlich jetzt auch echt ein Trend. Burnt Pix heißt das und da werde ich dann auch nochmal in die Community was reingeben zu dem Thema für alle, die sich das gerne mal angucken wollen. Finde ich ganz interessant, da kannst du dir deine eigenen, ähm, ich sag mal, Pixel als Art zusammenstellen durch Burnen von Fees. So, und da kannst du natürlich dich austoben äh, und da gibt es echt interessante, coole, coole Artwork schon von den, von den Holdern. Da werde ich mich auch eingeben und mal meinen Pix gestalten. Genau, aber mehr dazu kann ich jetzt nicht erzählen, so falls jetzt fragst Aber dann kannst okay, was... du ja nächste Woche erzählen, wie das alles gelaufen ist. Genau, und, und da wollte ich schon mal den Teaser geben, dass äh, da was von mir kommen wird. Da bin ich halt aber auch so gar nicht involviert, vielleicht muss ich
0: mir das auch... Ich habe ich hab eigentlich auch gar keine Zeit, ey. Das ist... Du hast keine Zeit. Ja, wenn ich mir jetzt auch noch das alles
2: reinziehe, das ist halt, wird halt relativ schnell dann wieder zu viel. Ja. Ja. Das kann sein, ja, und du bist ja auch ein All-In-Typ, ne, also von daher kannst du ja nicht nur an der Oberfläche kratzen. Das wissen wir ja.
0: Genau, wenn, wenn ich mich dafür entscheide, dann auch richtig. Also dann ziehe ich mir das alles rein. Ja. Das ist, das ist wichtig. Hast du dir den, hast du das mit den Crypto-Undads äh, dir angeguckt? Auf Solana ich gestern? Ich habe das verfolgt, ja. Das jetzt auch der, ist jetzt auch ausgemintet,
2: ne, tatsächlich.
0: Ja, das war relativ klar, dass das ja. sofort ausmintet. Mhm. Ähm, war bei 3Soul Mint, meine ich. Und ich hatte ja auch davor im pre sport das waren zwei Soul. Ich hätte das für zwei Soul im Presale kaufen können vor zwei Wochen oder so. Und jetzt war der, oder ist der wo nochmal Das 10, war ja? halt Instant 15. Wow. Also die ist jetzt immer noch bei um die 13, glaube ich. Hatte super viel Volumen. Ist gestern auch schon deutlich höher gegangen auf 18 oder 19 oder so. Mhm. Ähm, da habe ich mich natürlich auch total geärgert, so, ne? weil ich dachte, so, ich ey, hatte ja den, ich hatte das sogar offen. Ich hatte auch meine Wallet schon connected. Ich hätte halt einfach nur noch konfirmen müssen. Und so. dann dann hätte ich das als Airdrop bekommen, das Ding gestern, für zwei Soul, aber ich habe, ähm, also man konnte halt wahnsinnig wenig äh, lesen über das Projekt, vor allen Dingen über, vor zwei Wochen hat man noch gar nichts lesen können, und da habe ich halt gedacht, so nee, ich bin echt nicht bereit, so zwei Soul jetzt auszugeben. Das will ich einfach nicht, weil da war auch der ganze Scheiß gerade mit diesen Scheiß-Pepe-Dingern und so, weißt du? Ja. Und dann will man einfach nicht direkt die nächsten Soul noch wieder verbrennen. Mhm, und äh, da war ich zu schisserig so, ne? Natürlich retrospektiv ärgert man sich jetzt, aber das ist halt auch echt genauso der Punkt, ey, das bringt nichts, sich zu ärgern. Da muss man für sich einfach feststellen, ja, habe ich nicht gemacht. Und ja, ich freue mich für alle, die da jetzt ihre Gains mitnehmen. Ja. Aber niemals jetzt noch Secondary da draufspringen bei dem Preis, so, das ist völlig irre. Und was ich da jetzt gerade mache, und das habe ich auch in der Community schon hundertmal geschrieben, ich gucke jetzt gerade bei Solana links und rechts und die, weil jetzt natürlich diese neue Kollektion das Next Shiny Ding ist so und äh, dabei ist das ganze Volumen auf sich zu ziehen und jetzt fallen natürlich die Preise bei anderen Collections, wie zum Beispiel bei den Froganas.
2: Mhm. Wo und, sind die äh, mittlerweile? Bei Vier. Bei vier, Wow. Mhm. Okay, da war ja auch mal ein ziemlicher hoch. waren mal war über 20. 20, ne? ja, ja, über 20 genau. Ich erinnere mich genau. Dann sind die halt wieder richtig runtergegangen so. Die waren das letzte
0: Mal bei vier, da habe ich überlegt, da gehe ich wieder rein, und sind die wieder bei über 10 gewesen. Und deswegen denke ich jetzt natürlich auch so, ey, kaufe ich jetzt vielleicht mal ein bei vier oder was?
2: Na, ja, vielleicht ist der nächste Bounce nicht ganz so hoch, ne? Oder wenn es ja, vielleicht bleibt gibt. er auch einfach aus, genau, so, weil es überhaupt gibt. Ja. Es ist halt so schwer einzuschätzen,
0: wie diese Kollektionen sich verhalten auf Solana finde ich, weil das halt nur so degen getrieben ist alles. Das ist total schwierig, ne? Weil das alles künstliches Volumen natürlich. Ich meine so wie bei allen anderen Chains am Ende auch, aber bei Solana habe ich das Gefühl jetzt ganz extrem. Ähm, weil die Leute auch da total zufrieden sind, wenn die einfach nur 10 Dollar Gains haben. Und dann ballern die das Ding schon wieder weg, ne? Das ist, ich finde das so,
2: ja gut, kann Kleinvieh macht Mist, ne? Ist also auch Geld
0: Frage. so, aber ich denke dann immer so, also dafür beschäftige ich mich jetzt nicht einen halben Tag damit. Das ist mir dann, das mag jetzt irgendwie arrogant klingen, aber dann bin ich lieber auf anderen Chains unterwegs. Aber was man jetzt hier gerade sieht, ey, hier sind halt Sachen, die sind super rare äh, und die werden in die Bits geworfen für irgendwie 4 Soul und so, weil die Leute, glaube ich, gerade Liquidität brauchen, um dann doch noch bei dem. Nächsten Bei den krypto der jetzt irgendwie doch noch mit drauf zu ja. springen, ne? weil irgendwo so muss also das Volumen da ja herkommen, ja. aber es ist glaube ich ein heißes Eisen, dass, da verbrennt man sich sehr, sehr schnell die Finger jetzt gerade und äh, deswegen überlege ich, ob ich jetzt irgendwie so ein Forgana oder ein Doggo habe ich ja halt wieder abgestoßen. Da mhm. ja, könnte ich tatsächlich mal gucken, wo die jetzt eigentlich sind.
2: Also so ein, ja, 5,76. Okay, ich finde, die halten sich immer noch ganz okay,
0: so. Ja, ist ja auch ein Rug übrigens. Ne, Die Froganas sind, der Typ hat ja sofort
2: geruggt. Ich dachte, du meinst gerade die Budogos. Das nee, die vor. nicht. <lacht> Dann hättest du, glaube ich, hätte ich schon vorher was davon gehört. von. Ach, du meinst, dass die Budogos sich ganz gut halten? Genau, die dass die Budogos sich ganz gut halten. Ja, das
0: finde ich nicht so. Die, die letzten sind schon wieder hier alle in die Bits geworfen, bei 5,19.
2: Okay. Ähm, ah, 5,19, okay, ja. Als schon ich das letzte nicht. Mal geguckt habe, war da wieder bei 6,2 oder so. Also von daher ist das ja schon... Ein die haben
0: auch so gut wie überhaupt kein Also Da ist die ja. Musik total raus. In der letzten Stunde null Verkäufe zum Beispiel. Vielleicht ist
2: die Musik auch nur auf Pause gedrückt worden, weißt das du? Das ist natürlich immer die, die, die große Vermutung. Losgeht. Ja, genau. Aber das vermutet man ja immer überall.
0: Aber dann muss so. ich halt fragen, bei Solana, wo soll das Momentum denn herkommen? ne? Weil das Meta ist halt gerade das Saga-Phone. Hm. Und jetzt halt die, die neue Kollektion so. Ja, gefühlt konzentriert sich das immer sehr stark auf eine Kollektion. Und Wo man sich auch noch ein bisschen ärgern kann, sind tatsächlich die Saga-Monkeys. Über die haben wir uns auch unterhalten, hier und da und so. Das war ja auch ein kostenloser Mint, wenn du so ein Saga-Phone hast. Ja. Ähm, für die ersten, die bis zu einem gewissen Tag halt irgendwie schon ihr Smartphone aktiviert hatten. Und die sind jetzt bei 12.4 Solana. Und die waren zwischenzeitlich schon auf zwei runter. Und da hatte ich echt überlegt, mir einen zu holen, weil dann echt der Künstler hinterhängt, weil der einer der Solana-Founder das Ding als sein PFP hier genutzt hat und mhm. so. Du Schildkröte. Ah, dann, dann ist es ja direkt wieder hoch. Ja, deswegen wollte ich das auch einfach mal erwähnen. So. Und natürlich habe ich diese Momente auch die ganze Zeit. Das ist halt total normal. ne? Und was halt, glaube ich, echt wichtig ist, ist, dass man den Sachen nicht hinterher trauert. Das bringt halt nichts. ne? Da machst du dich komplett fertig mit. Man muss eigentlich sagen, so guck mal, diese scheiß Monkeys sind jetzt bei 12,47. Natürlich kaufe ich mir da keinen. Das ist ja völlig irre. Wo soll denn da gerade der, der Gegenwert herkommen? Mm -hmm. ähm, der Zug ist abgefahren. Gucke ich mir nicht mehr an. Ja. Genauso wie bei den Crypto-Undeads, gucke ich mir nicht mehr an. Zug ist abgefahren. Kann man sich einmal kurz für sich so ein bisschen checken, guck mal, hätte doch Sinn ergeben, die damals zu kaufen? Und dann kann man die Sache auch abhaken. Ne? Und bei den Froganas werde ich dir wahrscheinlich auch nächste Woche sagen. Ja, guck mal, die sind schon wieder bei 20.
2: Wieder Zug abgefahren. <lacht> ja,
0: aber, ja, aber das sind wir aber nicht
2: von der Deutschen Bahn, sondern von dem Zug, der. Ja, gut, wirklich, der fährt ja auch nicht ab. Der wirklich fährt der Zug. Ja, genau. <lacht> Nee, das ist so. Also nicht hinterher trauern. Das ist auch mein... Also das tue ich tatsächlich auch gar nicht mehr. Also zum Glück, weil dann würde ich mich noch für, also verrückt machen. Ich muss mich
0: da immer und dann wieder dran erinnern. Und da. Es ja, ist das dann
2: ist. ärgerlich, klar, keine Frage. Und ich weiß, die nächste, das nächste Ticket kommt eh in gewisser Weise. So, Das wird immer wieder kommen in anderer Form. Und von daher, diese Sicherheit habe ich da zum Glück entwickelt über die letzte Zeit. Und da bin ich dann immer ganz entspannt. So, Deswegen bin ich auch diese Schildkröte immer noch, weil ich denke so, ja meine Güte, der, der, das nächste, die nächste Möglichkeit kommt Kommt, so das mich. ist so. Ich habe zum Beispiel auch ähm, was anderes bei den Ordinals versucht zu mitten. Das war Approve
0: Gary. Hast du davon mitbekommen? <lacht>
2: nee, die nee, hab ich nicht, aber
0: ist geil, dass da die, die, der Space das wieder aufgreift, ja, natürlich. Er ist aber ein ganz cooler Artist aus diesem ganzen Ordinal Space und so, der das gemacht hat. Und es war eigentlich auch schon wieder ein total witziges Ding, so weil die das so angekündigt haben, dass es das kommt und ähm in dem Wasser, in diesem Discord drinne und wir haben mehrere Leute geschrieben, geh mal in den Discord rein, das kann echt was werden, so, mach das mal. Das war ein Free Mint, so, und hatte ich natürlich auch Bock dabei zu sein. Natürlich. Aber die haben halt nie genau gesagt, wann das stattfinden wird, nur dass sie gesagt haben, es wird an dem Tag stattfinden. Und dann bist du ja die ganze Zeit auf Entbein, ne? aber mhm. die ganze Zeit, Schiss, hast das dass du das jetzt verpasst und alle haben schon gesagt: so, Ey, das Ding wird richtig abgehen und so. Und das befeuert das, das
2: natürlich noch Wenn das e losgeht, ne? genau, dann
0: musst du schnell sein.
2: So, da warst du wahrscheinlich nicht spazieren und wenn nur sehr schnell in dem Tag. Ich weiß die Supply
0: gar nicht mehr. Ich muss mal tatsächlich nebenbei, das, ich glaube, das waren relativ wenig.
2: Weißt du, was ich finde? Kurzer Schwenk in die Kryptowelt, wenn du hier was suchst. Ich habe hier meine Charts nebenbei offen und finde einen Coin gerade sehr interessant, nämlich Wu Network.
1: Ja, davon habe ich, hab ich jetzt auch schon
2: -O -O, mehr. So. Ja. Das Und das Ding sieht im Daily für mich und auf vier Stunden Daily sieht für mich super lecker aus. Und ich denke, da wird noch viel Musik drin sein. Also da ähm, Kann ich den auf Coinbase traden? Das weiß ich tatsächlich nicht. Kannst du ihn auf ShapeShift holen vielleicht. Da sind die Fees so hoch. Tja, aber am Ende, wenn das Ding gewisse Prozente macht, dann ist das dann auch wieder nicht so. Ja, dann musst du das schon wieder mit 10k reingehen. Schon damit wieder. ich die fies <lacht> kompensiert, ja, genau. Ja, aber der fies ist das natürlich ein Punkt, ne? Das ist, äh, kann ich auch total verstehen, dass du da dann sagst, nee, ist unattraktiv für dich. Was hatte ich versucht, neulich noch zu kaufen, als ich echt verrückt geworden bin hier? Ähm, Moment, ich überlege gerade, ich gehe mal kurz die Liste durch. Oh, was war das denn noch? Auf jeden Fall konnte ich das nicht auf Coinbase kaufen. Dann habe ich meinen Account
0: reaktiviert bei, ähm, wie heißt es? Kraken. Hm. Musst du dadurch die ähm, Verifizierung durch und so weiter. Und, und nur um dann festzustellen, kannst du auch nicht kaufen. Mm. Ich überlege gerade, was selbstschiff konnte ich das auch nicht kaufen. Und dann meinst du, dann komm halt zu so Binance und kauf dir den da. Und ähm, bei Binance war dann irgendwie das Problem, dass ich glaube ich mit der Kreditkarte mein Fiat vorher aufladen musste und das irgendwie super hohe Fees gekostet hat. Und dann habe ich das auch gelassen. Ja, okay, gut. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Das war hammernervig, dass ich den nicht bekommen habe. Und das war gar nicht so ein Randcoin, sondern Relativ bekannter.
2: Ja, warte, ich äh, gucke kurz mal in meinen Unterlagen hier, fein, sauberlich sortiert. Was haben wir denn, wo habe ich da denn mal einen Tweets gemacht? Ah ne, wir hatten über TIA geredet, Celestia. War das ja, genau. TIA? Ja, genau. Super. Naja.
0: Das naja, so, gut, auf jeden bist Fall. Jetzt mit
2: deiner Recherche da,
0: Ist doch scheißegal, ich erzähle euch aber mal, wie, trotzdem, wie das gelaufen ist. Dann haben die irgendwann in dem Discord geschrieben, hey, die machen das so, dass das genaue Prozedere ähm, in zehn Minuten als Tweet ähm, bei X gepostet wird. Und äh, bitte lest das ganz genau durch. Zehn Minuten danach werden wir den Link posten und dann Attacke. ne? Dann kam der aber die ganze Zeit nicht. Also da habe ich wieder über eine Stunde drauf gewartet oder so. Dann haben sie das auf X tatsächlich veröffentlicht. Und das musste man sehr genau lesen, wie das Prozedere ist. Weil du musstest die Sachen selber inscriben. Und das Problem ist ja immer, dass du dann kein Feedback hast, ob jemand anderes das Ding schon inscribed hat. Ne? Das musst du dir so vorstellen. Die haben den Link gepostet. Dann hast du alle Ordinals gesehen. Die waren auch paginiert. Das heißt, du musstest blättern. Mhm. Und dann hast du dir einen ausgesucht, den du gerne haben möchtest. Dann klickst du halt auf Mint sozusagen. Dann kommst du auf eine weitere Seite. Da musst du dann wieder deine Zieladresse eingeben, also deine Ordinal Wallet-Adresse äh, eingeben und so weiter. Dann klickst du auf den Button, leitest die Transaktion ein, war ja ein Free Mint, zahlst irgendwie, keine Ahnung, 15 Dollar Fees oder so. Und dann wird das Ganze ähm, dann ja tatsächlich gebroadcastet und geht dann durch. Und da hat, läufst du dann ja immer Gefahr, dass jemand dich frontrunnt oder Whatsoever, und dann klappt das nicht und sind deine Fees weg. Und deswegen haben die halt auf dem Frontend eine Funktion gehabt, da konntest du so einen Hash-Check machen. Das heißt, du konntest dir einen raussuchen, dann konntest du auf den Check klicken und dann haben die im Grunde genommen geprüft, ob da eine, schon eine Pending-Inscription drauf läuft. Und wenn das so ist, wurde dir das rot angezeigt, dann wusstest okay. du, okay, das Ding ist schon weg, ich nehme den nächsten, ne? Und dann sind die Fees aber auch nicht flöten gegangen. Nee, weil du ja noch gar nichts gemacht das hast, du hast noch gar nicht interagiert mit deiner ist, Wallet das sozusagen. So, und dann bist du natürlich total im Rush. so ne Dann äh, habe ich halt gleich gedacht, komm, erste Seite kann ich jetzt gleich vergessen. Gleich erstmal mal 30 Mal geklickt oder so, um auf Seite 35 oder so zu landen. Mhm. Und dann den ersten angeklickt, weg. Zweiten angeklickt, weg. Scheiße, okay. Ich gehe direkt zehn Seiten weiter. ne Angeklickt, weg. Angeklickt, weg. Und ich dachte, Alter, das kann doch gar nicht sein, dass jetzt in den ersten Sekunden auf allen Seiten die Dinger schon weg sind. Ne? Mhm. Dann hatte ich irgendwann eine Seite erwischt. Verfügbar. Geil. Geklickt. Dann geht ja deine ähm, Xverse Wallet auf die ganze Zeit am Laden am Laden am Laden ich hatte alle World die mich verarschen am Laden am Laden failed ich habe oh. noch nicht mal geklickt in der Wallet so Wallet wieder zugemacht dann habe ich gedacht okay ich mache lieber nochmal den Check check weg okay und dann D D D ja. dann immer weiter immer weiter immer weiter gesucht immer weiter gesucht immer weiter gesucht ich hatte dann so ein paar gefunden immer wieder ne okay ist noch da geklickt Wallet geht auf lädt 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 läd, 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 abbruch Genau. Und das lag halt einfach daran, dass tatsächlich das, also der Server und das Frontend und die Methode, wie sie es alles gemacht haben, hat, würde ich sagen, gut funktioniert. Ich meine, dass, dass halt diese Art des Mintens bei den Ordinets ist halt irgendwie total normal anscheinend, dass du quasi dir die, die das Image ausruhst und selber inscribest. Und das ist ja auch ziemlich witzig, weil du siehst das Bild und du nimmst dann dieses Bild quasi und inscribest es selber auf die Blockchain. Mhm. Und die checken das halt irgendwie geben und was weiß ich, wie die das genau machen, das weiß ich tatsächlich nicht. Und dann bist du halt Teil der Collection am Ende mit deinem Ordinal und kannst das Ding halt traden. Ne? Und ähm, es gab halt ein paar Leute, die den Check nicht gemacht haben. Und dann war das eigentlich ja schon weg und dann haben sie halt das nochmal inscribed und da gab's halt welche, die wurden halt vier, fünf Mal hintereinander inscribed und da kriegst du dann ja auch keinen Fehler, sondern die werden halt inscribed aber die sind dann halt fünfmal inscribed und nur das erste gilt. Mhm. Dann hast du einen, aber der wird der Collection nicht zugeordnet. Das heißt, du hast halt schon diese Grafik ähm, inscribed auf der Blockchain und auch abgelegt und gespeichert. Das bringt dir halt aber einfach gar nichts, weil es nicht Teil der Collection ist. So. Und das haben halt ganz viele dann geschrieben, die halt stolz waren, dass sie gesagt haben, ich habe noch drei Stück abbekommen und so. Und dann schrieben so ein paar, ja, hast du den Check gemacht? Ey, äh, was denn für ein Check? <lacht> <lacht> das finde ich halt auch so ein krasser Moment eigentlich, ne? weil das dann nicht mal failed, Nee, klar. Dann, die Inscription kannst du ja machen, wie du willst. Kannst du ja heute immer noch machen, wenn du willst. Mhm. Aber deswegen bist du noch lange kein Teil der, der Kollektion. Ne? Wahrscheinlich
2: und, sind jetzt gerade so in anderen Leute Podcasts unterwegs, so die reden gerade über diese Situation und dass sie immer wieder inscribed haben, immer wieder inscribed haben. Bestimmt. Und, ja. und, und, das und, ist äh, deren, deren Fail des Tages sozusagen. Und <lacht> Ich habe halt äh, zwei Learnings daraus gezogen. Einmal hätte ich eine ähm,
0: Unisat-Wallet ähm, haben müssen, weil die. ich habe dann in dem Discord danach gefragt, so, hey, was hätte ich denn besser machen können? Weil ich war ja eigentlich gut am Start, ich habe welche gefunden, die noch frei sind und so weiter, ich hätte eigentlich ja eigentlich minden können. Und da haben die halt geschrieben, so, ja, das ist halt häufig so, dass wenn dann viele die x Wallet nutzen, dass der Dienst einfach überlastet ist, und lädt die scheiß Wallet einfach nicht. Und da brauchst du eigentlich noch eine ähm, Unisat äh, Wallet, um ja. schnell switchen ja. zu können und zu sagen, okay, dann connecte ich die andere ähm, und dann läuft es durch, weil ich hätte, glaube ich, easygoing auf jeden Fall ähm, minden können, weil die auch gesagt haben, dass halt quasi der die Inscription ausreicht, dass du halt in den Mempool reinkommst, die muss noch nicht mal approved sein, dann hättest du halt auf jeden Fall, das hätten die, haben die ja gemonitort, und dann hättest du den auch auf jeden Fall gehabt. Also mhm. eigentlich total cool, du musstest nicht mal deine Fees hochdrehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und das zweite was. Learning war, das habe ich dann danach aber auch erst gecheckt, es war halt so, das meinte ich ja gerade, du hast dann dieses Frontend und musst halt ja bei der Adresse eingeben, auf welcher Wallet du dein Ordinal empfangen möchtest. Und das war per Default auf die Wallet gestellt, mit der du connected warst. Und das hat meine BTC-Wallet gewesen. Das wäre ja gar nicht angekommen. Wow. weil Ich habe das, okay, das, hab das nämlich nicht geändert. Das ist mir nicht aufgefallen, weil ich wow. habe das in dem Discord danach gelesen, weil ein paar Leute geschrieben haben, was ist eigentlich, wenn ich die Adresse nicht angepasst habe? Und dann dachte oh. ich so, Alter, habe ich auch nicht. Oh, oh. Ja, genau. Und ähm, das also zum Glück bin ich gar nicht durchgekommen, weil das hätte ich verkackt. Und dann lege ich es auf einer Wallet, wo,
2: du, wo das Ding dann im Nirvana ist, sozusagen.
0: Oder ja, Ich glaube, du kannst es dir sogar angucken, aber du kannst glaube ich, nicht transferieren. Oder? Ja, wow, cool.
2: Ja, genau, das ist ja einfach der,
0: der Ultrafähige. For, forever
2: Art. Die ja, genau.
0: <lacht> Soulbound. <lacht> Echt. Ähm, ja, aber das war auch nochmal so ein Learning. Das, ich hatte ja diese Note rugs äh, was ich vorhin erzählt habe, habe ich ja auch ge genauso auf der auf die gleiche Art und Weise gemintet, aber da war dann schon so eine Anleitung vorher, dass du auf jeden Fall, bevor der Mint startet, die Seite überhaupt online ist, du dir schon mal diese Adresse in den Zwischenspeicher legst, um sie dann einfügen zu können. Mhm. Deswegen habe ich das auch so gemacht und das war auch richtig dann. Aber da hatte ich dann bei den Gary-Dingern gar nicht drüber nachgedacht. Also hätte auf jeden Fall so eine Ach, richtige Scheiß-Story werden können. Also, Passt zu Gary. Irgendwie schon, ja. <lacht> also die sehen auch ganz witzig aus, aber haben Secondary dann nicht wirklich funktioniert. Tatsächlich sind relativ schnell abgerauscht, weil es dann so viel Fat gab. Ich finde, das ist ein bisschen unfair, weil am Ende hat es ja alles komplett funktioniert und sie haben extra diesen Post auf ähm, X veröffentlicht, wo wirklich genau der Hinweis stand, mach vorher den Check. So, das ist wichtig, dass du den machst. Ne? Wenn Leute dann im Rush das natürlich ignorieren, die den ganzen Post nicht gelesen haben, nur den Link bekommen, und das dann äh, durchziehen und gar nicht wissen, dass es den Check gibt, ist halt schwierig,
2: ne? Das stimmt, ja. Apropos Check, Olli, wo stehen wir bei der Zeit? Eine Stunde dreißig, wir sind durch. Alles klar. War schön mit dir. Tschüss. Hat Spaß gemacht. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Macht's gut. Tschüss. Jan, Jan muss in die Haier. Genau. Der kann nicht mehr. Nein, also, Ollis hat es hat mir viel Spaß gemacht wieder, auch wenn ich äh, tatsächlich mit meinen Stories äh, nicht so viel unterwegs war heute. Aber dafür hast du umso mehr Erfahrung gemacht in der letzten Woche. Freut mich. Und genau, wir klären das mal mit der Community ab, wie das dann ist mit dem Ganzen, wo Und, wir uns mit wie meinst du jetzt wen genau? Na, mit dich. <lacht> wir heißt, äh, wir sind doch hier ein Team. Ein Team steht für toll Ein, ein anderer, anderer macht's. macht's ja. Das genau. kann ich ja auch noch aus der Schule. Ja. <lacht> Aus der Schule, ja. <lacht> Nein, also, du gibst das rein und klärst das mal ab. Ich denke, da wird auf jeden Fall Bedarf da sein, dass wir da zusammen als Community aktiv sein. Hauptsache, und, du bekommst keinen Spot, weil da wissen wir ja, der wird verfallen. Auf keinen Fall. Wenn ich das weiß, dann nutze ich den auch, auch Olli. Aber ich möchte, gar, ich möchte gar keinen Spot. Ich möchte den Vortritt den Leuten lassen. Jetzt selber auf hier, du. Doch, ist so. Ich bin selbstlos, Olli, das ist so. <lacht> Auch in dem Es wird, glaube ich, Zeit, dass wir jetzt hier aufhören. Und dann mache ich dir erstmal, glaube ich,
0: einen Espresso oder so.
2: So so einen kleinen Kickstart. dass wir. Du pennst doch im Auto einleiten. Nee, nee, das mache ich nicht. Ich mache einfach Fenster auf, so. auf, beide Seiten. Bei der Kälte, da kann ich gar nicht einschlafen. <lacht> Nein, okay. Hat mir Spaß gemacht. Wir sehen uns dann ja nächste Woche wieder, beziehungsweise wir sowieso immer tagesaktuell. Und genau, aber dann in, in real life dann wieder nächste Woche, Mittwoch. Und ich werde mir mal Mühe geben, dich wieder ein bisschen anzuzünden. Ja, aber mit einem vielleicht Streichholz nächstes Mal und nicht mit einem Bunsenbrenner. <lacht> Damit es ein bisschen länger glüht, meinst du? Damit es länger glüht, ja. Okay. Und nicht ganz alles verbrennt. <lacht>
1: Ihr
0: müsst mich mal vielleicht ein bisschen in der Community unterstützen und Jan ein bisschen <lacht> <lacht> Danke, dass wir
1: mit anziehen. das wird gut. Ich bin gespannt, was da kommt. I got a feeling we the realest and it just started clicking. A lot of options in my face and I don't think that I'm picking. If I can have it all, then why would I not choose the ball? Take my address and hit me with some assets. connected with the ins and out so we get early access. Break bread a fake dead. And then we on your head. Money on the ledger, ain't no pressure. I'm a fucking vet. Can't make my mind up, fuck choosing, cause I want it all. Some of them to play, me and mine want wanna ball. I had a vision that my MetaMask catch 7-0. Some of them want the cash, I'd rather had it crypto. I got my dippies with me, pockets fatter than a hippo. Big money on the scale, we don't count it no more.